0: Lotti, Ines.
1: Also, ich will jetzt hier nicht, ne, dass dieser Podcast zusätzlich auch noch Ines Traumdeutung Stunde wird, ne? Aber naja. ich habe wirklich mal wieder was geträumt und es, es hat auch was mit dem Podcast zu tun. Oha. Deswegen möchte ich dir davon erzählen. Also, wir haben einen Podcast aufgenommen. Weird Crimes natürlich, ne? Mhm. Ist klar. Ich war aber zu Hause. Und irgendwie habe ich dann irgendwann den Druck verspürt, auf Toilette zu gehen. Und dann meinte ich so, ich muss mal eben kurz aufs Klo. Mhm. Und dann bin ich aber nicht zurückgekommen zu euch, sondern habe mich irgendwie auf die Couch gelegt und habe angefangen zu shoppen. Ne? okay Und dann bin ich eingeschlafen. Und mhm. dann bin ich irgendwann aufgewacht und ich war so, oh fuck, scheiße. Jetzt sind irgendwie vier Stunden vergangen und dann habe ich mich erst nicht getraut, zu gucken, ob ihr überhaupt alle noch auf mich wartet. Ne? Nein. Und habe dann irgendwie. Aber kurze Frage: Bist du in echt aufgewacht oder im Traum aufgewacht? Im Traum bin ich aufgewacht. Ach, okay. mhm. Und dann habe ich aber gemerkt: Nee, ihr habt nicht mehr auf mich gewartet. Und dann habe ich das einfach so wegignoriert. Aber das Problem war, Lotti, dass ich in der Zeit, wo ich gedacht habe, dass ich geschlafen habe, ne? nicht nur anscheinend geschlafen habe und vorher geshoppt habe, nee, ich habe anscheinend auch noch Menschen umgebracht, was? weil ich plötzlich überall Leichen hatte oh und dann habe ich meinen Vater angerufen, was man halt natürlich macht, in immer in Krisensituationen ne? mhm. und habe ihn gefragt, was ich jetzt machen soll und mein Vater ist einfach ganz pragmatisch zu mir gekommen und hat diese Leichen bei mir, ich hatte anscheinend auch einen Garten, im mhm. Garten und in Blumenkästen verbuddelt. Ne? Wow! Und hat dann aber so mit Der Schaufel hat er sogar. Guck mal, Ines, hier. Ich muss jetzt ganz schnell wieder gehen, ne? Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe das jetzt alles verbuddelt, aber ich muss jetzt wieder nach Hause zurückfahren. Und dann hat er die Schaufeln auf wie so einen Maulwurfshügel gelegt und hat mir gezeigt, wo jetzt Leichen liegen, damit ich Bescheid weiß, weil ich hatte nämlich am nächsten Tag eine Wohnungsbesichtigung, weil ich nämlich ausziehen wollte. (lacht) Praktisch. Aber Lotti, pass auf. Was mich am meisten in diesem Traum immer noch Belastet hat. Ne? Mhm. Davon abgesehen, dass ich Menschen gekillt habe. Mhm. Nee, ich hatte immer noch ein ganz schlechtes Gewissen, <lacht> weil ich euch habe sitzen lassen. Oh nein. Das war das Schlimmste für dich. Das im war Traum. im Traum für mich das Belastendste. Von Studio Woman's. Das ist Weird Crimes. Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à vis Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die Rentnerräuberbande. Ines, Leute. Mensch, was für ein Zufall, dass ich ausgerechnet heute über diesen Fall sprechen wollte, wo diese Frau diese Menschen in den Blumenkübeln vergräbt. Das ist ja <lacht> unfassbar, dass ich das jetzt schon wieder so... Nee, Aber weißt du, was ich ein bisschen schön finde? Wir haben jetzt schon einfach vor dem Fall heute sehr viel über Leichen gesprochen. Also ich finde das nicht schön. Es ist nur so, damit ist das Thema für heute auch beendet. Ich habe ja in der letzten Folge versprochen, wir brauchen mal wieder ein bisschen was zum Durchatmen, ein bisschen was Entspannteres. Und du weißt ja, es gibt bei mir so zwei Dinge, die mich in Sachen Crime eigentlich gar nicht so interessieren. Das sind einerseits zu alte Geschichten Mhm. und ehrlich gesagt auch alles, was mit Raub zu tun hat. Normalerweise. Aber in Bezug auf den heutigen Fall ist das ausnahmsweise mal wieder was anderes. Ähnlich wie beim Bling Ring oder dem Räuber und Gendarm ist dieser Raub nicht nur drehbuchreif, sondern wurde auch wirklich schon mehrfach verfilmt, Zurecht. Ich will heute gar nicht so viel verraten, aber es geht heute um einen der größten und bekanntesten Einbrüche der britischen Kriminalgeschichte. Nicht nur wegen der Höhe der Beute und der Unknackbarkeit des Zielobjekts, sondern auch wegen der Besonderheit der Diebe. Wir sprechen heute über den legendären Hetten Garden heißt. Zufällig schon mal davon gehört? Nee. Gut, bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Wir befinden uns heute in Großbritannien mal wieder, um genau zu sein, in London. Dort gibt es ein Viertel, das den Namen Hetten Garden trägt. Hast du davon schon mal gehört? Weil in London warst du ja bestimmt schon mal, ne? Ich war schon mal in London, ja, Mhm. Ähm, aber nee. Wenn du möchtest, darfst du mal das erste Foto umdrehen und dir angucken, wie es da so in Hatton Garden aussieht.
1: Boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, Lotti. Oh, warum man bei Garten dachte ich Bäume, grün, irgendwie ja. süß, romantisch, weißt du, irgendwie sowas. Kleine Zäunchen, kleine Häuser. Was siehst du stattdessen? Ja, große Türen, große Zahlen, die auf der Tür <lacht> drauf sind, viel Stein und ein angeschnittener Baum, Straße. No. Also ich... Ich muss sagen, nachdem, so wie meine Hobbits, die schon da in Hettengarden rumgelaufen sind, ne, wie sich das in meinem Gehirn gerade so ausgemalt hat, das ist eine Enttäuschung gerade.
0: Ich habe es dir aber nicht versprochen. Du bist selber einfach nur auf den ja. Namen reingefallen. Kannst du
1: ungefähr einschätzen jetzt, wo du das so siehst, was das für ein Viertel ist, was da so abgeht? Also wenn ich die Zahlen auf der Tür sehe und die Tür und dann auch die Schilder daneben, denke ich mir so, ist schon eine Rich Bitch Area. Und ich würde mal tippen, es ist so wie Berlin Mitte. So schon teurer, fancy, aber nicht so die teuerste Area. Du grinst. Also, nein, es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist ein Underground Area.
0: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber London ist tatsächlich eine der diamanten Hauptstädte der Welt. Das Viertel, was du da siehst, Hettengarten, ist seit mehr als 100 Jahren quasi das Zentrum der Diamanten. Also der Kudamm,
1: quasi von Berlin.
0: Ja, aber noch krasser. Also ja, definitiv.
1: Noch aber komm, doller. da gibt es mhm, auf jeden ja. Fall am meisten Diamanten in Läden, oder? Voll am Kudamm, ja. ja.
0: Das kann man auf jeden Fall so ein bisschen damit vergleichen, aber eben es ist so ein ganz spezifischer Bezirk, in dem es sich eigentlich nur darum dreht. Es gibt dort so knapp 70 Juweliergeschäfte und weitere 300 Handwerks- und Schmuckunternehmen. Es wird geschätzt, dass wirklich jeder dritte Verlobungsring in Großbritannien in Garden gekauft wird. Aber du kannst ja natürlich denken, wo es viel Schmuck und viele Diamanten und viel Gold gibt, gibt es natürlich auch viele Diebe. Mhm. Immer wieder kommt es da zu Einbrüchen, zu Raubüberfällen und das macht's den Schmuck- und Edelsteinhändlern natürlich sehr, sehr schwer. Und deswegen beschließen die Kaufleute des Hatton Gardens Ende der 40er schon etwas zu unternehmen. Und dazu hören wir uns jetzt mal einen Originalton aus einem damaligen Fernsehbericht an.
2: Sparkling diamonds, their value running into millions, are giving Hatton Garden sleepless nights. With London now a world centre for diamonds, jewel bandits have made this city thoroughfare their favourite target. There have been widespread thefts of precious stones worth hundreds of thousands. To foil the thieves, Hatton Garden now has its own giant strongroom, available to every jewel merchant in the district. Constructed at a cost of more than pounds. A two-foot-wide and burglar proof door, operated by accommodation that has to be worked by at least two men, opens up a labyrinth of safes.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Cinderella-Movie. Hast du die Musik gehört? <lacht> ja, na klar. Hast du dabei auch auf den Inhalt gehört oder nur auf die Schmissen? Wenig, ehrlich gesagt. Ich dachte eh, du
0: übersetzt das. Ja, natürlich. Dieser Beitrag bewirbt nämlich die Eröffnung des Garden Safe Deposit. Du hast auf dem Bild nämlich unten ja auch noch so einen extra Eingang gesehen und da ist auch so ein Schild dran. Und das ist nämlich genau das, ein undurchdringliches Gewölbe da in diesem Gebäude drin unten im Keller mit einem Tresorraum, in den niemand einbrechen kann. Und der Sprecher eben in dem Beitrag hat erzählt, dass dieser Raum knapp 20.000 Pfund gekostet hat. Umgerechnet wären das heute knapp 800.000 Euro. Der Tresorraum hat eine halbe Meter dicke und einbruchsichere Tür, die von mindestens zwei Personen bedient werden muss, um sie zu öffnen. Da braucht man Schlüssel und Codes und alles Mögliche. Und dahinter verbirgt sich ein Labyrinth von Safes. Das war es aber noch nicht an Sicherheitsvorkehrungen. Wir hören uns dazu noch einen weiteren Ton an.
2: Alarm Signals connect direct with Scotland Yard's Control Room and Police Cars are within a drive of the building. It's the only one of its kind in Britain and has taken more than six months to build. Nearly a thousand individual safes are contained within this mass of steel and reinforced concrete. To jewel merchants, the super safe provides comforting security for their diamonds and other precious stones. Jewel thieves will have to transfer their activities to other countries.
1: Ich frage mich, ehrlich gesagt, was man da bunkert und also wer da überhaupt was bunkert, weil wir wissen ja von Paris Hilton... Man kann die Sachen auch einfach alle zu Hause haben und die Tür offen lassen. (lacht) Das funktioniert auch, ja.
0: Das ist natürlich der beste Plan, aber ich kann dir das gerne Erzählen. Ich fange mal so ein bisschen chronologisch an bei dem, was der Typ da gerade erzählt hat. Nämlich, dass die Alarmanlage, die es dort gibt, direkt mit Scotland Yard verbunden ist. Und die Polizei ist halt einfach nur eine Minute Fahrt entfernt, was natürlich super ist, weil sobald da irgendwer versucht reinzukommen, sind die halt sofort da. Und der Tresorraum ist der einzige seiner Art in Großbritannien. Es hat sechs Monate gedauert, ihn zu bauen. Und es gibt darin fast 1000 einzelne Safes und Schließfächer. Und die sind natürlich nochmal extra gesichert, alles aus massiven Stahl ist also der perfekte Ort für Kaufleute. Und deswegen können die dort ihre Schätze sicher verstauen. Ah, Aber
1: vielleicht auch das ganze Geld oder so.
0: Genau. Was auch irgendwie ganz niedlich war, finde ich, bei dem Beitrag, dass der Sprecher am Ende so ganz selbstbewusst gesagt hat, dass sich Juwelendiebe jetzt in anderen Ländern nach Jobmöglichkeiten für sich umsehen sollen, weil das quasi jetzt nicht mehr geht in Großbritannien, in London.
1: Das würde man heute auch nicht mehr sagen, oder? Da weiß man irgendeiner schafft es doch eh immer. Ja, voll.
0: Und ich habe ja schon gesagt, es sind am Anfang eigentlich hauptsächlich diese umliegenden Händler und Händlerinnen, die ihre Ware darin eingelagert haben, aber im Laufe der Zeit, mit den Jahren, sind auch immer mehr Privatpersonen dazu gekommen, die sich ein Schließfach dort gemietet haben. Also auch einfach reiche Leute, die nicht so richtig wissen, die sagen, ach nee, zu Hause ist mir das zu unsicher oder die auch nicht das Geld haben, sowas zu versichern. Also manche Leute haben Erbstücke, die irgendwie, keine Ahnung, wo eine Kette irgendwie 300.000 Euro kostet und die haben aber nicht die finanziellen Mittel zu sagen, ich versichere die, also packe ich die in diesen safe rein. Was auf jeden Fall richtig super ist. Dieses Safe-Deposit hat wirklich positive Auswirkungen, weil die Kriminalität in Hettengarten dadurch wirklich deutlich eingedämmt werden kann. Und der Tresorraum hat sich als absolut sicher herausgestellt. Aber in Bezug auf das Hauptgebäude an sich und einige Geschäfte darin und drumherum gibt es halt weitere Einbruchsversuche. Und auch einen geglückten Raubüberfall auf einen dort ansässigen Juwelier. Also mussten dann im Laufe der Zeit noch mehr Sicherheitsmaßnahmen her. Durch die Haupttür des Gebäudes kommt man nur mit einem Schlüssel. Direkt dahinter befindet sich eine weitere Tür, die man nur mit einem vierstelligen PIN-Code öffnen kann. Dann gibt es dort so eine Art Lobby mit einem Aufzug, Der fährt allerdings nicht mehr nach unten in den Keller zum Tresorraum, weil es in den 70ern mal ein Räuber mit einer Schrotflinte irgendwie geschafft hat, sich da Zutritt zum Fahrstuhl zu verschaffen und dann plötzlich da in dem Gewölbe stand. Viel weiter ist er auch nicht gekommen, aber deswegen ist der Aufzug nach unten deaktiviert und der Ausgang durch ein Rolltor gesichert. Und dieses Rolltor kann auch nur vom Wachdienst mit einem Schlüssel geöffnet werden. Man könnte auch übers Treppenhaus, aber da wartet eine Tür, für die nur die Wachmänner und der Besitzer des Gebäudes einen Schlüssel haben. Hinter der Tür gibt es nochmal so ein magnetisches Tor. Sobald sich das öffnet, geht ein automatischer Einbruchalarm los, den man innerhalb von 60 Sekunden mittels eines fünfstelligen Codes an einer Alarmbox deaktivieren muss. Also da ist auf jeden Fall richtig, richtig viel an Sicherheitsmaßnahmen. Und das hört auch noch nicht auf, weil der Bereich, in dem man dann steht, der bildet wiederum nochmal mit einem weiteren eisernen Tor so eine Art Luftschleuse. Das heißt, es können auch nie diese beiden Tore gleichzeitig auf sein. Und während des normalen Betriebs wird dieser Raum von mindestens einem Wachmann bewacht. Und um das letzte Tor zu öffnen, braucht man wiederum auch einen Schlüssel und einen Sicherheitscode. Und dann steht man endlich vor der riesigen Bomben- und schusssicheren
1: Tresortür. Weißt du, ich wäre aber so jemand, ich glaube, deswegen wäre ich überhaupt nicht dafür geeignet, so einen Diamantenladen zu haben. Alleine, als du das jetzt schon alles aufgezählt hast, wie man da reinkommt, hätte ich schon gedacht, you know what, uh, I, uh, it's mir zu kompliziert. <lacht> I, I leave the Diamanten hier, and when somebody takes them, dann ist es halt so. Also hier wird the 50 Schlüssel and uh, the PIN-Codes und... Boah, und dann eine Treppe oder ein Rolltor und so. It's, It's mir too complicated. Aber Ines, es
0: funktioniert, weil seitdem es diesen Tresorraum gibt, also seit 1949, hat es zumindest in diesen Tresorraum kein einziger Einbrecher reingeschafft. Also da ist wirklich niemand reingekommen. Und jetzt befinden wir uns im Januar 2015 als in Hatton Garden merkwürdige Dinge vor sich gehen. Ein alteingesessener Juwelier fühlt sich seit Tagen irgendwie unwohl und er hat das Gefühl, dass er und sein Geschäft irgendwie aus dem gegenüberliegenden Haus beobachtet werden würden. Und er sieht zudem immer wieder die gleichen Fahrzeuge vor dem Gebäude parken und die gleichen Leute darin sitzen, die ihn anscheinend, so hat er das Gefühl, beim Kommen und Gehen zu gucken. Aber so hundertprozentig sicher ist er sich auch nicht, weil vielleicht bildet er sich das ja auch alles einfach nur ein auch einem anderen Diamantenhändler fallen irgendwie merkwürdige Sachen auf. Der hat eine komische Begegnung, als er eines der Geschäfte im sechsten Stock des Gebäudes besuchen möchte. Er muss gefühlt irgendwie 100 Jahre auf den Aufzug warten und als er dann endlich kommt, sieht er da drin einen Handwerker, der einen blauen Overall trägt und von allen möglichen Werkzeugen und Baugeräten umgeben ist. Er lächelt und entschuldigt sich, weil kein Platz im Fahrstuhl ist und als der Händler nach seinem Termin, also ein paar Stunden später, wieder runterfahren will, trifft er auf den gleichen Handwerker im Aufzug und es kommt ihm schon so ein bisschen merkwürdig vor. Aber nach ein paar Minuten denkt er auch nicht weiter darüber nach. Auch besichtigt in diesen Wochen mehrfach ein Interessent den Tresorraum, weil er eventuell ein Safe anmieten möchte. Dann ist er aber plötzlich irgendwie nicht mehr erreichbar. Aber auch das erscheint niemandem jetzt besonders verdächtig. Sowas passiert halt mal. Außerdem ist der Tresorraum ja auch unknackbar. Am Mittwoch, den 1. April 2015, kurz vor einem verlängerten Osterwochenende, bricht dann nur knapp zehn Minuten von Hettengarden im Gerichtsviertel Holborn ein Feuer in einem U-Bahn-Tunnel aus. Dieses unterirdische Feuer verursacht dann einen Massenstromausfall im Zentrum von London. 5000 Anwohner müssen evakuiert werden, tausende Haushalte, Büros und Geschäfte sind ohne Strom. Es braucht fast 36 Stunden und hunderte Feuerwehrmenschen, um diesen Brand wieder unter Kontrolle zu bringen. Während also halb London damit beschäftigt ist, sich von diesem Feuerschock zu erholen, weiß die Stadt noch nicht, dass ihr nur kurz danach ein weiterer riesiger Schrecken bevorsteht, zumindest einem ganz bestimmten Viertel. Niemand hat auch nur den Hauch einer Ahnung, dass mehrere Diebe kurz vor der Umsetzung ihres Plans stehen, den größten Diamantenraub in der Geschichte Großbritanniens durchzuziehen. Das Ziel? Der undurchdringbare Tresorraum in Hatton Garden. Ines, wenn du jetzt beispielsweise vorhättest, den größten Juwelenraub in der Geschichte Deutschlands durchzuziehen, wo würdest du dich denn dann am besten mit deinen Komplizinnen und Komplizen treffen,
1: um das Ganze zu planen und zu besprechen? Auf dem Berg, wo es kein Auf Netz gibt. Ja. Mhm. Irgendwo, das ist wo man nicht abgehört werden kann. Also einfach, wo, wo nicht so viele Leute sind in der Natur.
0: Mhm. Auf Basis dessen? Kannst du ja jetzt dir mal das nächste Bild angucken. Da sind nämlich die beiden Orte zu sehen, an dem die Diebe den eigentlich unmöglichen Hatton Garden heißt,
1: planen. Soll ich raten, bevor ich es umdrehe? Ja. Direkt um die Ecke. Irgendwo in einem Café.
0: Dreh doch mal um. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Was siehst du da, Ines?
1: Ich sehe auf jeden Fall Scottys Snackbar. Und bekommen mhm. direkt Bock auf, äh, auf einen Snack <lacht> von Scotty und ähm, The Castle. Mhm. Also sieht auch auf jeden Fall nach einem Restaurant aus oder so.
0: Also das obere, Becastle, ist so ein etwas schickerer Pub. Ist zu Fuß nur knapp so 20 Minuten vom Hettengarten entfernt. Also du hattest auch recht um die Ecke. Und die kleine, feine Snackbar Scotty's die kann man so in einem siebenminütigen Spaziergang vom Diamantendistrikt erreichen.
1: Aber vielleicht ist das ja so eine Schnapsidee von denen gewesen. Und die treffen sich da regelmäßig. Und dann haben die halt so angefangen irgendwie bei... Drinks und Snacks irgendwie ja komm hier wie wäre das denn wenn wenn we uh, want to raub aus hier uh, so kompliziertest, komplizierteste safe vom vom ganzen hätten Garden worldwide ich glaube mhm. nicht dass die sich erst zum Plan da getroffen haben ich glaube die waren da schon vorher regelmäßig
0: das stimmt die frage bleibt ja aber trotzdem Ist das so schlau, das zu machen?
1: Weil wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, haben sie es geschafft. Deswegen würde ich sagen, ist schlau. Also Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses, hey, scheiß drauf, wir treffen uns jetzt einfach hier. Ist doch eh egal. Also wir haben eh etwas vor, was unfassbar absurd ist. Dann können wir auch hier besprechen.
0: Möchtest du mal raten, seit wann diese Treffen stattfinden? Also wie lange planen die Diebe schon ihren Coup?
1: Nicht so lange, würde ich sagen. Zwei bis drei Wochen.
0: Es sind drei Jahre.
1: Oh. Mhm.
0: Gut. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Man braucht da auch wirklich ganz, ganz viel Vorbereitungszeit, weil es eben fast ist, wie in eine Art Hochsicherheitstrakt einzubrechen. Ein Scotland Yard-Detektiv sagt später, um den Hatton Garden Safe zu knacken, bräuchte man ein Team, das sowohl Einfallsreichtum als auch rohe Gewalt mitbringt und das in der Lage ist, akrobatische Kunststücke anzuwenden, hochtechnische und bestens ausgebildete Meister-Diamantendiebe, eine Spezialeinheit Navy-Seals-ähnliche Profis. Nachdem du das jetzt alles gehört hast, wie stellst du dir denn dieses Räuber-Team vor?
1: Also ich denke, da ist auf jeden Fall einer, der so nerdig in ganz viel so Computersachen ist. ne, Was ja auch irgendwie dann mit den Codes und so und mit der Technik zu den Türen und sowas halt alles wichtig sein könnte. Ich frage mich, ob es da auch so einen Akrobaten gibt. Das fände ich auf jeden Fall richtig cool. Der auch so ein enges Schlangenoutfit trägt. Dann auf jeden Fall mit roher Gewalt Kanten, ne? Mhm. Richtig welche, die die Muskeln haben, die Sachen wegschieben. So Mhm. davon zwei, würde ich sagen. Ähm, Und jemand, der halt Fingerfertigkeit hat. Mhm. Auch jemand, der so die Ruhe bewahrt und so Mhm. feinfühlig und geduldig ist. Mhm. Ich sehe auf jeden Fall fünf Leute bis sechs, sieben, Mhm. was. Okay, Ines, dann würde ich sagen, gucken
0: wir uns doch mal die nerdigen, akrobatischen, fingerfertigen Kanten aus deiner Fantasie mal an. Du darfst gerne das nächste Bild umdrehen und sagen wen du da siehst.
1: Nein, Lotti! Oh nein! (lacht) Oh Gott, den kann man doch gar nicht böse sein, oder?
0: Ich hab's doch gewusst. Endlich mal wieder. Nur für Hm. dich, deine Altersgruppe, die dich wirklich glücklich macht. Ja,
1: da sitzen drei Opas. (lacht) Süß. Möchtest du mal schätzen, wie alt die drei sind? Ich würde sagen, alle Ende 60, Anfang 70 oder sogar ein bisschen älter. Soll ich sie dir einzeln mal vorstellen? Ja, bitte.
0: Also vorne links sitzt Terry Perkins. Das ist der Jungspund in dem Trio. Der ist 66 in der Mitte siehst du Kenny Collins, der ist 75 Jahre alt und auf der anderen Seite rechts im Bild der Älteste, das ist Brian Reeder, 76 Jahre alt.
1: Wenn die da sitzen ne, und über einen Bankraub reden, das nimmt doch auch keiner ernst. Natürlich können die sich da in Scotty Snack Bar über einen Raub unterhalten. Mhm. Dann kommt noch irgendwie der Bartender oder die Bartenderin und sagt so, ja, spielen sie wieder ein Spiel oder was. Also, weißt du, mhm. da, da denkt man noch nicht drüber nach. Och Gott, Lotti, die sehen aber so zauberhaft. Ich will gar nicht weiter hören, ob die jetzt gemein <lacht> sind und was die sonst noch in ihrer Freizeit gemacht haben.
0: Äh, ja. Was ja jetzt, glaube ich, schon mal klar ist, also das sind weder Kanten noch sind das irgendwelche akrobatischen Spezialeinheitskräfte. Alle drei sind halt nicht nur über 60 beziehungsweise über 70, sondern die sind leider auch alle nicht mehr so die fittesten.
1: Trinken aber Gin Tonic, glaube
0: ich. Bier und Gin Tonic. Das kann sein. Ich kann Also Bier auf jeden Fall. Vielleicht auch Gin Tonic. Kenny in der Mitte, der hat bereits zwei neue Hüftgelenke und der hat auch ein Hörgerät. Der wird immer vergesslicher. Terry, der auf der linken Seite sitzt, der ist herzkrank und hat Diabetes Typ 2. Der muss Insulin spritzen und 20 Tabletten am Tag schlucken. Und Brian hat Prostatakrebs hinter sich und ist nach einem Schlaganfall nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Jetzt wäre die Frage, ist auch nach diesen Informationen, wie kommen denn diese drei Männer jetzt auf die Idee, einen der größten Einbrüche Großbritanniens durchziehen zu können?
1: Vielleicht ist es so, fuck it, was haben wir noch zu verlieren? Lass einfach machen. Oder Langeweile. Weißt du, so irgendwie im Rentneralter, wo nicht mehr so viel passiert, irgendwie geht es nur noch um Krankheiten, man wird älter, da denkt man so, komm, einmal wollen wir noch was erleben, oder? Oder... Die brauchen Kohle für irgendwas. Oder die denken sich so, ey, im Alter statt so die Dritten alles voll mit Diamanten im Mund. Auch nicht (lacht) verkehrt, oder? Damit kann man bestimmt noch irgendwie Weiber klären. Also
0: ich kann dir sagen, Ines, für alle drei ist es laut Plan zwar der letzte große Kuh, aber definitiv nicht Nicht der der erste. erste. Dafür müssen wir uns mal ein bisschen intensiver mit den Biografien der drei auseinandersetzen. Du hast gerade schon gesagt, du willst es nicht hören, aber du musst es jetzt einfach hören. Mhm. Der Bandenälteste, Brian Reader, der der eben rechts ist und den du da gerade was trinken gesehen hast, der wird von den anderen tatsächlich The Master oder The Governor genannt. Er kommt aus Kent in der Nähe von London. Kannst du dich zufällig erinnern, wer aus einer unserer früheren Weird Crimes Fälle auch noch aus der Grafschaft Kent stammt?
1: Ich glaube, waren das die von der Kreuzfahrt? Ja, Roger und Susan Clark. Auch die Älteren. Ja,
0: genau die waren es, die von den Kokain-Kreuzfahrten. Die Mhm. kamen auch aus Kent. Kann man auch direkt schon mal spoilern. Brian Reader ist ähnlich wie die beiden, obwohl er erstmal scheint wie ein freundlicher Opa. Alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Verbrechen geht. Er ist ein äußerst erfahrener Dieb, der in seinen jungen Jahren in viele spektakuläre Einbrüche und Überfälle involviert war. Zum Beispiel 1983 in den brinks Smart raubüberfall Und der ist halt einfach mal so berüchtigt, dass sich mehrere Gangster jahrzehntelang wegen der bis heute fehlenden Beute gegenseitig umgebracht haben. Was? Ja, und Reader ist einer der wenigen, die das überlebt haben. Wenn er nicht gerade im Gefängnis saß, dann hat Brian Reader seine Zeit als kultivierter Lebemann in guten Restaurants verbracht, ist im Sommer gesegelt und im Winter Ski gefahren und er hat es sich wirklich gut gehen lassen, vor allem zusammen mit seiner Ehefrau. Aber das ist alles schon so ein bisschen her, inzwischen ist seine Frau verstorben, die meisten seiner Freunde sind im Gefängnis oder unter der Erde und selbst die Polizisten, die ihn halt früher mal gejagt haben, sind in Rente. Obwohl er seiner Frau vor ihrem Tod versprochen hat, keine krummen Dinger mehr zu drehen, juckt es ihm doch irgendwie immer in den Fingern, wenn er in den Nachrichten sieht, dass irgendwelche jungen Nachwuchsgangster mal wieder einen großen Einbruch gewagt haben. Und irgendwann denkt er sich, weißt du was, ich bin jetzt über 70. Also wenn, dann jetzt ja noch ein allerletztes Mal. Und als sich Brian Reader irgendwann konkreter anfängt, darüber Gedanken zu machen, ja, wie denn vielleicht auch nochmal so nächstes großes Ding aussehen könnte, sucht er auch den Kontakt zu ganz speziellen alten Bekannten, denen er auch zum ersten Mal hinter Gittern über den Weg gelaufen ist. Einer davon ist John Kenneth Collins, der in der Mitte, auch genannt Kenny. Seit 1961 ist er in einen Überfall und einen Diebstahl nach dem anderen verwickelt. Er ist jetzt aber zugegeben nicht unbedingt so wie Reader ein Mastermind, sondern eher so ein zuverlässiger und erfahrener Komplize, auf den man sich halt wie gesagt einfach verlassen kann. Zumindest war es damals so. Ebenfalls in seinem tatsächlich handschriftlichen Telefonbuch vermerkt, weil ein Handy hat Brian Reader nicht, das findet er irgendwie Quatsch, dafür ist er auch zu alt, findet er, Ist ein weiterer Berufsverbrecher mit noch wesentlich düsterer Vergangenheit, Terry Perkins. Das ist der links auf dem Bild. Reader und er haben schon mindestens viermal zusammengearbeitet und Perkins hat insgesamt 22 Jahre hinter Gittern verbracht, weil er an seinem 35. Geburtstag am Einbruch ins Hauptquartier der Depotfirma Security Express beteiligt war. Das war der größte Bargeldraub der britischen Geschichte. Und um an die sieben Millionen Pfund zu kommen, hat er den Wachmann mit Benzin übergossen und ihm mit Streichhölzern vor der Nase gedroht, ihn anzuzünden. Mhm. Hat er es gemacht? Hat er nicht gemacht, er hat das Geld bekommen. Ja, Nicht umsonst hat man bei der Urteilsverkündung damals gesagt, dass er ein bösartiger und skrupelloser Mann sei. Und zwischendurch hat er es übrigens auch geschafft, aus dem Knast auszubrechen. Möchtest du mal raten, wie lange er auf der Flucht war? Fünf Jahre. 17 Jahre. Mhm. 17 Jahre? Ja. Wie? Der hat sich teilweise bei seiner Mutter versteckt. Und, äh, und da hat
1: man ihn nicht gefunden, oder was?
0: Anscheinend nicht. Fragt mich nicht, wie sowas immer sein kann. Aber er ist auch wirklich erst relativ frisch auf freiem Fuß jetzt. Ja, und mit diesen beiden von außen ebenfalls super sympathisch wirkenden älteren Herren sitzt Reader dann immer mal wieder in Scotty's Snackbar und im Castle Pub rum. Würdest du jetzt immer noch so Geräusche machen, wenn du die so siehst, nachdem du weißt, was das für Leute
1: sind und was die auf dem Kehrpuls haben? Also, ich weiß, das ist jetzt nicht moralisch von mir, ne? <lacht> Aber noch würde ich mich gerne an den Tisch setzen zu denen und gerne Geschichten von früher Weißt du, zuhören, was sie so zu erzählen haben, weil ich glaube, langweilig wird dir mit denen nicht. Da hast du vollkommen recht.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Es ist auch nicht nur bei Brian Reeder so, dass der immer noch kriminelle Energie hat, die unbedingt raus möchte, sondern bei den anderen beiden eben auch. Und das, obwohl auch... Kenny und Terry, Frauen und Kinder und teilweise auch Enkelkinder haben und trotzdem schwelgen sie gemeinsam bei einigen Bieren, so wie du es dir auch gerade vorgestellt hast und natürlich auch bei einem Sandwich, nicht nur in Erinnerung vergangener, sondern auch in Fantasien und Visionen zukünftiger Taten. Und immer wenn Reader an Schmuck, an Geld, an Gold und Edelsteine denkt, die er klauen könnte, denkt er eben auch an Hatton Garden. Er hat in den 80ern tatsächlich schon mal einen Einbruchsversuch dort gewagt, aber er wurde dabei festgenommen. Er würde es am liebsten auch wirklich noch mal versuchen, aber es erscheint ihm auch immer wieder irgendwie zu aussichtslos, zu absurd, zu größenwahnsinnig, vor allen Dingen in seinem Alter mit 76. Aber als ein weiterer krimineller Kollege von Terry Perkins dazu stößt, dann nimmt das Ganze plötzlich richtige Form an. Daniel Jones ist 61, der ist körperlich für sein Alter noch relativ fit. Der saß in den 70ern wegen Diebstahl und Raub im Knast. Er wird als so ein bisschen selbstverliebter Tagträumer beschrieben. Eine, Zitat, exzentrische Ausgabe von Walter Mitty, so sagen das seine Freunde über ihn. Er ist übrigens ein riesen True-Crime-Fan, vor allem von den größten Verbrechen aus seinem eigenen Metier, darüber liest er alle möglichen Bücher und Magazine, guckt jeden Film, jede Doku über große Einbrüche, das ist tatsächlich so seine Hauptbeschäftigung. Seine eigene Polizeiakte gleicht nach 40 Jahren kriminellen Aktivitäten übrigens auch schon einem kleinen Roman. Noch so eine bisschen unangenehme Side-Info für dich, Ines. Er spielt gerne diesen Army-Lifestyle nach und das macht er auch bei sich zu Hause. Und deswegen schläft er in seinem eigenen Schlafzimmer auf dem Boden im Schlafsack und hat die Angewohnheit, so wie es Soldaten auch machen müssen, wenn sie sich nicht von ihrem Posten wegbewegen dürfen, in leere Flaschen zu urinieren. Und die lässt er dann auch
1: überall rumstehen. Wie so Zocker. Bros, weißt du? Ja. Da kenne ich das ja, okay. her. Dass Leute halt irgendwie, die sagen, ich zock mir hier so einen weg, ich will gar nicht mehr pissen gehen. Ich will, ich will hier eins werden mit dem Stuhl, in dem ich halt irgendwie so drin sitze und einfach gar nicht mehr aufstehen. Hast du ja. schon mal eine Flasche gepisst?
0: Nee, aber ich muss immer an eine Anekdote denken, Ich kann jetzt keinen Namen nennen. Es hat sich so zugetragen, dass dort Menschen in einem Auto auf der Autobahn unterwegs waren. Die eine Person musste so dringend pissen, dass sie in einen Becher uriniert hat und direkt dahinter saß eine andere Person. Und dann wollte die Person bei geöffnetem Fenster, bei 180 auf der Autobahn, die Pisse aus dem Fenster schmeißen und hat nicht daran gedacht, dass der Windzug ja. die gesamte, dass den gesamten Urin einfach dem Menschen ins Gesicht schleudert, der dahinter saß. Schön und so ein
1: Golden bekommen. Ja, genau. So <lacht> Aber halt auch ist super für die Haut. Bei so einer Geschwindigkeit, ja. Ich bin vor, du schläfst einfach so hinten, <lacht> dann wirst du so wach. Oh Mann, Ines, jetzt muss ich... Weil <lacht> <Ich lacht> jemand das Fenster aufgemacht hat und versucht hat sein Urin aus dem Auto zu kippen und dann wirst du so geweckt und du weißt ja erstmal nicht. Du denkst ja, hä, was, mit Wasser oder so. Und dann erfährst du irgendwann später, was eigentlich dir ins Gesicht geschleudert wurde. Oh Mann,
0: ey. Ines, weißt du, warum ich jetzt hier nicht so begeistert mitlachen kann? Weil du Bei die mir Person jetzt, warst? Nee, es, nee, weil mir jetzt einfällt, dass ich zumindest auch mal auf der Rückbank saß, in einem Auto, dass ich wach geworden bin und ich dachte, es würde regnen und ich meinte noch, äh, sag mal, könnt ihr mal das Fenster zumachen und in dem Moment sehe ich, ich sag jetzt auch nicht wer, aber wie jemand vor mir sitzt und ...bricht aus dem Fenster. Und seine... Es tut mir wirklich leid jetzt für alle, die gerade essen. Seine Kotze komplett mich... ...einfach wie in einem Regenschauer... ...einfach mir ins Gesicht. Und das ganze Auto, die ganze Decke vom Auto... ...war voll mit Kotze. Oh alles. Gott. Es war alles voller Kotze. Boah, dann
1: lieber Pisse.
0: ja Jetzt aber wirklich zurück bei Daniel Jones. Der ist nämlich hochmotiviert. Der hat richtig Bock... Und der wirft noch seinen Freund Carl Wood mit in den Topf. Der ist ebenfalls um die 60. Der gehört wiederum leider zu der körperlich nicht ganz so fitten Fraktion. Er hat Arthritis und Morbus Crohn. Und er ist auch deswegen nicht mehr so wirklich aktiv auf der schiefen Bahn unterwegs. Hat aber hohe Schulden und eine Familie zu ernähren und ist halt verzweifelt. Deswegen ist er auch eigentlich bei allem dabei. 2002 wurde er übrigens zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, weil er zusammen mit zwei korrupten Londoner Polizeidetektiven geplant hatte, einen Geldwäscher zu foltern und seinen Körper in eine Schrottpresse zu stecken, wenn er die 850.000 Dollar, die er ihnen geschuldet hat, nicht aushändigt. Ja, Ines, also ich würde sagen, ist eine bunte, spannende Truppe, die sich da so zusammengefunden hat,
1: oder? Also ich meine, wie gesagt, die eine Sache ist ja, so Raub zu begehen, mhm. ne? irgendwie mit Benzin zu überschütten und dann dem zu drohen, den anzuzünden oder auch jemand anderes in eine Schrottpresse zu drücken. Ja. Boah. Es ist natürlich bei allen ein paar Jahre
0: her und man redet ja manchmal so ein bisschen ja, von dann. Altersmilde ja. und so, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Weiß ich auch nicht. Es kommt aber jetzt erstmal noch eine weitere Person dazu, weil Reader lernt irgendwann noch einen weiteren kleinen Kriminellen kennen, nämlich Basil, also Basilikum, so wird er zumindest genannt. Der ist einfach Mitte 50, also wirklich unfassbar jung im Vergleich mhm. zu allen anderen. Der könnte der Sohn eigentlich sein von Reader, aber die beiden begegnen sich trotzdem ganz schnell auf Augenhöhe und als Reader von seinem Hätten-Garden-Traum erzählt, da versichert Bessel er könnte an einen Schlüssel für den Haupteingang kommen. Wie? Das wäre sein Geheimnis, aber er ist zudem auch noch ein Experte in Sachen Alarmsysteme und Bietet deswegen seine Unterstützung für einen möglichen Einbruch ja, an. Komm.
1: Ja. So langsam und formt sich ja, da das Team, genau. oder?
0: Alle wissen natürlich, da muss man sich ja auch nichts vormachen, dass es halt vor 20, 30 Jahren alles ein bisschen einfacher gewesen wäre, aber trotzdem sind alle optimistisch und jeder kennt bald seine Rolle und seine Aufgaben. Wie ist jetzt so dein Gefühl für den Hatton-Garden
1: heißt? Ich glaube, dass sie sehr weit kommen, es aber nicht schaffen. Oder erwischt werden, weil mhm. ne, sonst würdest du ja nicht darüber reden. Man unterschätzt das natürlich total, weil die alt sind, aber die haben ja anscheinend sehr viel Expertise und ich glaube, deswegen wird denen das schon ganz gut gelingen. Am 2.
0: April sind diese vier Männer, die du da siehst und die anderen Mitglieder ihres Teams endlich ready für den, wenn alles gut geht, größten Juwelenraub Großbritanniens. Und ich habe ja schon mal gesagt, insgesamt haben die Vorbereitungen jetzt drei Jahre gedauert. Das Osterwochenende 2015 haben sie sich natürlich nicht ohne Grund ausgesucht. Und dass es dann ausgerechnet nur 24 Stunden vor Beginn ihrer Mission nicht weit entfernt im Londoner Untergrund anfängt zu brennen und die halbe Stadt komplett davon abgelenkt ist, ist halt entweder ein unglaublicher Zufall oder eben kein Zufall. Mhm. Aber leider... Wissen wir das bis heute nicht genau. Ich kann es dir nicht sagen. Brian Reeder setzt sich am Abend des 2.04.2015 in Kent in den Bus Richtung Hatton Garden. Und weil er einen gestohlenen Seniorenpass vorzeigt, kann der 76-Jährige kostenlos zum späteren Tatort fahren. Das
1: will ich mir jetzt hier auch noch sparen. Ne? Nicht, dass ich noch irgendwelche Ausgaben hier habe, unnötige. <lacht>
0: Kurz nach 20 Uhr erreicht Reader dann die Bushaltestelle im Diamantendistrikt. Er steigt aus und schlendert in Richtung Hausnummer 88 bis 90. Um 20.20 Uhr kommt der Rest der Bande außer Bezel in einem weißen Van angefahren. Die meisten von ihnen tragen gelbe Warnwesten, OP-Masken und Schutzhelme. Auf ihren Westen steht Sie sind also als Gaskontrolleure getarnt und davon sind in den letzten Tagen in der Nähe halt wirklich einige unterwegs gewesen wegen des Feuers und dieser geplatzten Gasleitung und deswegen fällt es auch nicht weiter auf und da habe ich mir auch schon gedacht, ist das ein Zufall? Um 21 Uhr erscheint dann auch Bessel mit Perücke und Hut auf dem Kopf. Er trägt dann noch so einen riesigen Müllsack über seiner Schulter. Um 21.19 Uhr verlässt der Sicherheitsdienst das Gebäude und durch ihre monatelangen Beobachtungen wissen die Räuber, dass an Wochenenden und Feiertagen jetzt einfach sonst niemand mehr da ist. Keine Wachleute mehr im Haus. Um 21.22 Uhr verlässt der Juwelier, der sich zu Recht ja schon länger beobachtet gefühlt hat, als Letzter das Gebäude und schließt ab. Nur vier Minuten später geht's los. Bessel, der einen nachgemachten Schlüssel dabei hat, schließt die Fronttür auf. Dann geht er vor die Glastür und gibt einen vierstelligen Code ein. Möchtest du mal raten, wie er an diesen Code rangekommen
1: ist? Beobachtung. Also ich dachte mir schon, als du das gesagt hast, Du brauchst ja einen Schlüssel, dann gehst du da rein und dann kommst du schon an diese Codetür. Du musst ja eigentlich nur mal mit jemandem mitgehen und beobachten, wie jemand diesen Code eingibt. Ich finde eh ehrlich gesagt ein Code ziemlich unsicher. Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das so
0: die einfachste Möglichkeit ist. Auf diese Art wurde ich übrigens schon mal beklaut. So wurde mir mal mein komplexes yeah. Konto leergeräumt, weil man meine Karte kopiert hat und gleichzeitig geguckt hat, wie mein Pin ist, den ich eingetippt habe. Aber er guckt einfach, welche Ziffern am abgenutztesten aussehen und Ah. probiert dann einfach ein paar Mal aus und hat wirklich Glück. Es ist ja auch erstmal nur das ganz normale Gebäude, das ist jetzt quasi gar nicht so schlimm, aber es ist trotzdem auch schon fahrlässig, weil dann brauchst du auch keinen Code, wenn man den halt so schnell irgendwie rauskriegt, egal ob durch Beobachtung oder durch Ausprobieren. Er ist jetzt im Gebäude, die anderen warten auf der Rückseite vor der Brandschutztür und die öffnet er von innen und genau vor der Tür hält der weiße Van. Alle fangen an auszuladen, unter anderem Mülltonnen und sehr großes, schweres Werkzeug. Alle haben große Probleme, diese schweren Gerätschaften aus dem Auto zu hieven. Das ist halt auch wieder so ein Ding, die die sind einfach nicht mehr die allerjüngsten und das sind teilweise so schwere Sachen und die schleppen da sich und das Equipment irgendwie rein. Mhm. Alle außer Collins, der parkt den Van ein paar Straßen weiter und geht dann in ein Gegenüber liegendes, angemietetes Büro, von dem die Bande das Gebäude schon seit Anfang des Jahres im Blick gehabt hat und genau aufgezeichnet hat, wann welcher Sicherheitsdienst seine Runde dreht oder Feierabend macht und wie die Gewohnheiten der Juwelenhändler sind, die ihre Geschäfte und Büros in dem Haus haben. Und weil Collins eben zugegeben der unfitteste von allen ist, wurde er zum Speer auserkoren. Er hat ein Walkie-Talkie dabei, um mit den anderen zu kommunizieren und ein Fernglas. Gegenüber sind jetzt seine Kollegen durch die Hintertür im Inneren des Hauses angekommen und jetzt müssen sie in den Keller. Ich habe dir ja schon am Anfang erzählt, dass der Fahrstuhl halt nicht mehr nach unten fährt. Mhm. Dafür braucht es einen speziellen Schlüssel, den haben sie nicht. Also wie kommen sie jetzt am besten in den Keller? Mit der Treppe. Ja, es ist nur... Nicht möglich, quasi von der Seite durch die doppelten Türen durchzukommen. Also da ist einmal quasi eine normale Tür und auch nochmal ein Eisengitter. Mhm. Und da kommen Sie von der Seite aus einfach nicht durch. Da können Sie machen, was Sie wollen. Dann Aufzugschacht. Mhm. Tatsächlich schicken sie den Lift in eine der oberen Etagen und bringen ihn dort zum Stehen. Von der ersten Etage aus müssen sich jetzt die Jüngeren und Fitten, also die um die 60, so James-Bond-mäßig durch den Schacht nach unten abseilen. Und die, die wirklich zu alt sind, sag ich mal, und zu unfit sind, die müssen da jetzt nicht durch, sondern... Hier Reader Perkins und auch Wood, die werden verschont und die gehen die Treppen runter und warten dort vor einer verschlossenen Holztür, hinter der dann eben Mhm. nochmal, was ich gerade schon meinte, dieses elektronisch gesicherte Eisentor sich befindet. Und nachdem dann bei der Abseilaktion viel gestöhnt und geschwitzt wird, steht jetzt der andere Teil tatsächlich im Fahrstuhlschacht unten im Kellergeschoss. Der Ausgang ist aber, wie gesagt, mit so einem Metallrollladen gesichert und mit vereinten Kräften und Werkzeugen schaffen sie es, das Teil Zentimeter für Zentimeter nach oben zu schieben. Aber das dauert ewig, also fast eine Stunde, bis sie es dann so weit hochschieben können, dass sie es gerade so schaffen, sich zu quetschen. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, kannst du dir auch mal das nächste Bild angucken, inklusive
1: Fahrstuhlschacht. Boah. Das braucht eine eigene Triggerwarnung, oder? Sorry. Ey, das ist, das ist noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Krass. Da oben siehst du diesen Fahrstuhl, da ist ja gar kein Platz. Mhm. Da kannst du dich auch nicht an der Seite oder so, das ist wirklich, ja. da wirst du dann einfach zerquetscht. Du kannst ja auch nirgendwo abhauen, wenn du siehst, der fährt auf einmal. Boah, das finde ich ganz schlimm. Aber bist du jetzt von dem Loch irgendwie auch ein bisschen begeistert oder das ist dir egal? Von dem Loch bin ich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Also ist es ist mir nicht egal, aber ich bin jetzt auch nicht begeistert. Tut mir leid. Ines, Es ist total eng. Hast du mal die Männer gesehen, die ich, da durchgehen? Nee, ich finde, es sieht gar nicht so eng aus. Ich finde, ehrlich gesagt, dass dieser Fahrschulschacht, der ist ja, eng. Gut, Und der macht gut. mir große Angst. Aber das Loch da unten sieht gar nicht so eng aus. Gut, dann guck dir weiter den Fahrschulschacht an.
0: Ich finde find das einfach absurd, dass ich da irgendwie... 60-jährige Männer, die, keine Ahnung, 90 Kilo wiegen oder 80 Kilo wiegen da durchquetschen müssen, das finde ich schon das ziemlich
1: sieht verrückt. nicht so eng, eng aus, ehrlich gesagt. Hä? Das, das ist wieder
0: so ein typischer Fall von, guckt immer bitte auf Strich podcast euch das Foto an und dann schreibt mal bitte, ob ihr da einfach so locker easy durchflutschen würdet oder nicht. Also Ich glaube ja, Quatsch.
1: ich glaube die meisten flutschen da locker easy durch.
0: Also, egal wie groß oder klein das Loch jetzt ist, ein paar von Ihnen haben es geschafft. Sie stehen jetzt wirklich im Keller, in diesem Zwischenraum. Es ist inzwischen kurz nach Mitternacht, als Sie das Kabel zum ersten elektrischen Tor kappen. Und tatsächlich können Sie es jetzt einfach aufschieben. Und dahinter befindet sich nur noch diese... Was ich schon gesagt habe, verschlossene, mit Metall verstärkte Holztür, vor der die anderen wiederum warten. Es hat also bis hierhin eigentlich alles perfekt geklappt. Aber plötzlich geht ein Alarm los. Das wussten sie schon vorher, weil sie waren schließlich mehrfach als vermeintliche Interessenten eines Safes im Keller. Deswegen ist ihnen bewusst, dass sie jetzt nur 60 Sekunden Zeit haben, um diesen Alarm zu stoppen. Weil sonst geht nämlich automatisch eine Meldung an die Security-Firma Und dann an Scotland Yard. Und um eben diesen Alarm abzustellen und den Code eingeben zu können, muss man an eine Alarmbox. Und die befindet sich in einem äußerst wichtigen Schrank, weil da eben auch die Telefonleitung und eine GPS-Antenne mit drin sind. Was glaubst du, wie öffnen sie diesen Schrank?
1: Was ist das für ein Schrank? Ein Holzschrank. Mit einer Axt? Sie machen ihn einfach auf, weil er ist nicht abgeschlossen. Ach so, ja, gut. Cool.
0: Weil man ist anscheinend irgendwie nicht davon ausgegangen, dass bis hierhin überhaupt irgendwer kommt. Das ist halt so ein bisschen diese Überheblichkeit von wegen, wir haben hier so ein bisschen so Titanic-mäßig, wir haben ein unsinkbares Schiff
1: gebaut. Ja. Und, ja. Eine Sache, ja. die wirst du auch bestimmt nochmal erwähnen, aber so Überwachungskameras oder so werden da ja schon auch angewiesen mhm. sein. ne? Und so richtig vermummt haben die sich ja nicht, oder? Doch, die haben alle so OP-Masken auf, die ja. haben teilweise Brillen auf, die haben
0: so Helme auf. Also vom Gesicht sieht man wirklich fast gar nichts, muss man wirklich sagen. Dann haben die diese Westen an, aber trotzdem kümmern sie sich natürlich um die Überwachungskamera. Das erzähle ich dir gleich noch. Wir sind hier in der Situation, der Alarm ist losgegangen und sie haben nur 60 Sekunden Zeit. Sie machen also diese Tür auf und es ist wirklich extreme Anspannung, weil alle wissen, so, damit steht und fällt es jetzt. Und es dauert dann so ein bisschen, die richtigen Kabel zu finden. Sie haben immer weniger Zeit, aber sie schaffen es wirklich auf den allerletzten Drücker, die graue Telefonleitung aus der Alarmbox durchzuschneiden und die GPS-Antenne abzubrechen. Endlich geht der Alarm wieder aus, aber sie haben es nicht ganz rechtzeitig geschafft. Es waren zwei Sekunden zu spät. Die automatische Warnmitteilung ist versendet worden. Um 0.18 Uhr 18 geht eine SMS an den Wachdienst. SMS?
3: Mhm.
1: <lacht> Hör mal, uh, you know what? Hier, uh, five Opas, uh, uh, break ein hier in the Hochsicherheitstruck. Just for you to know. Wie eine SMS. Muss ja. da nicht so ein absoluter SOS-Notfallanruf kommen?
0: Ich glaube, es ist aber schon eine Notfall-SMS, die du dann auch hundertprozentig siehst, als okay. Mensch, der bei diesem Wachdienst arbeitet. Aber Brian Reeder und der Rest von der Gang, die sind sich gar nicht so genau sicher, ob das jetzt mit dem Alarm zu spät war oder nicht. Die müssen sich aber erstmal um andere Dinge kümmern, weil die wollen keine Zeit verlieren. Deswegen brechen sie jetzt auch wirklich mit roher Gewalt die Holztür auf und jetzt sind sie wirklich alle zusammen in dieser Luftschleuse und dort kümmern sie sich dann jetzt auch um die Überwachungskameras. Die nehmen da sogar auch wirklich überall die kleinen Festplatten raus und so schneiden da die Dinger durch. Also eigentlich alles perfekt durchdacht und dann wird es immer ernster. Weil alles, was sie jetzt noch von der Tresortür trennt, ist das zweite Luftschleusetor. Es gibt, wie gesagt, auf beiden Seiten links und rechts und das eine ist ja schon erledigt. Da sind die Leute durch und jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Da geht's hin zu dem Tresor. Auch dazu gibt es einen Schlüssel, den sie nicht haben. Wie könnte man jetzt dadurch kommen, durch dieses Tor? Es ist so ein Eisentor, also es ist wirklich so
1: Eisen-Eisenstäbe. Ah, wie so ein Gitter. Mhm. Äh, Durchrobben. So ein bisschen so mit den Schultern, weißt du? So ein bisschen antanzen und dann so ein bisschen Butter und so und sich da durchquetschen. Ja, ist ja auch super breit einfach. Also es ist ja so wie dieses Loch da gerade bei dem Fahrstuhl, und da passen ein alle breit. einfach
0: so durch. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Wenn du möchtest, kannst du dir ja mal das nächste Bild dazu angucken.
1: Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, aber. Diese Gitterstäbe sehen nicht gesund aus. Die sehen <lacht> aus, als ob die weggeschimmelt sind. Haben die die also mit Feuer bearbeitet? Oder warte mal, da oben ist irgendeine so Spraydose. Gibt es sowas, wovon wegen, dass du das ansprühst und dann kannst du das so auseinanderreißen oder so? Nee, leider nicht.
0: Ich habe dir das Foto auch deswegen mitgebracht, weil ich es irgendwie schön finde, dass es auch so zwischendurch eben ganz klassisch alles passiert. Das ist einfach so panzerknacker mit einem Winkelschleifer wurden da die Stangen einfach durchgeschnitten und dann konnte man sie nach oben biegen. So, tatsächlich stehen sie jetzt endlich vor dem sagenumwobenen Tresorraum. Aber um sicherzugehen, dass nicht vielleicht doch der Alarm losgegangen sein könnte, kontaktieren sie über ihr Walkie-Talkie Kenny Collins auf seinem Posten. Er soll weiterhin besonders wachsam sein für den Fall, dass jetzt halt irgendwie Security oder Polizei auftauchen könnte. Aber Kenny reagiert nicht.
1: Immer wieder funken sie
0: ihn an ohne Erfolg. Was glaubst du?
1: Ich wollte dich vorhin auch schon fragen, ne? wenn du jetzt... Damit dabei wärst. Welche Position hättest du am liebsten?
0: Ich finde seine Position schon eigentlich ganz geil, aber sie ist natürlich auch super aufregend. Boah, ne? also, das ist
1: auch wirklich, weil du weißt ja die ganze Zeit nicht, was da abgeht äh. und wie weit die gekommen sind und so. Aber ich glaube, ich wäre auch die Person, die draußen schmiere stehen würde. Aber ich, boah, auch das könnte ich schon nicht. Ich wäre abgehauen und ich glaube, er ist auch abgehauen. <lacht> Tatsächlich ist Kenny eingeschlafen. Ich wollte jetzt gerade eingeschlafen als nächstes sagen, weil ich dachte so, nee, ich glaube, so ein Arsch ist er dann doch nicht, dass er einfach abhaut. Ich glaube, der ist einfach eingeschlafen, weil die sind ja auch alle schon
0: alt. Ja, guck mal, der ist Mitte 70 und der geht
1: eigentlich um 21 Uhr ins Bett und steht irgendwie um 5 Uhr morgens auf oder so. Aber auch krass. Ey, guck mal, wir würden uns wahrscheinlich in die Hose scheißen und wir kämen Mhm. gar nicht mehr klar. Wir könnten wahrscheinlich drei Tage nicht mehr schlafen vor Adrenalin. Und der... Mhm. Macht einfach genüsslich so ein Nickerchen. Und
0: dazu kommt ja auch noch, dass er leider nicht mehr so gut hört. Und das heißt, das kommt noch dazu. Er schläft, hört nicht so richtig und währenddessen... Das ist der mit dem Hörgerät? Ja, genau. Oh und Und er pennt dann während des gerade vielleicht größten Einbruchs der britischen Kriminalgeschichte. Oh und er ist derjenige, der einfach checken soll, dass nichts passiert. Weil die anderen aber nicht aufhören, ihn anzuschreien über das Walkie-Talkie, Wacht er nach ein paar Minuten endlich auf? Aber es hat ein bisschen gedauert. Und er hört dann, was los ist, begreift es, aber man muss ja auch immer erstmal ein bisschen klarkommen, so nach dem Motto: okay, fuck, was, was ist hier eigentlich los? Es ist jetzt 1.15 Uhr, als Kenny sieht, dass ein Wagen der Security-Firma direkt vorm Eingang steht. Und nicht nur das, ein Wachmann leuchtet gerade mit einer Taschenlampe ins Gebäude. Und er legt sein Ohr an die Tür und nimmt sein Handy in die Hand. Collins beobachtet das alles von oben. Der wird total panisch, informiert seine Kollegen im Keller und alle frieren da quasi ein. Die sind so, okay, scheiße, wir sind komplett am Arsch. Und dann sagt Collins über das, über das Walkie-Talkie, dass der Wachmann gerade irgendwas ins Handy tippt und alle befürchten wirklich, das war's jetzt. Aber plötzlich steigt er wieder ins Auto. Und fährt davon. Nee.
1: Ist Ist das der, der die SMS, die Notfall-SMS bekommen hat? Ja. Mhm. Ja, okay. Aber come on. Also da guckt er einmal rein, sieht, da ist niemand. Aber er hat nur in die erste Etage geguckt, oder?
0: Ja, genau. Er hat einfach nur da oben in die Lobby quasi geguckt. Der hat einfach keinen Bock, oder? Das ist auch das Ding. Die SMS kam schon eine Stunde früher an. Und eine Stunde später kommt er da an, guckt und sieht halt nichts Verdächtiges, hört nichts Verdächtiges. Und deswegen hat er einfach für sich entschieden, alles klar. Dann scheint wohl hier irgendwie nichts los zu sein. Und die haben einfach unfassbares Glück, weil der Wachmann schickt quasi einen Fehlalarm raus. Und zudem scheint der Kontakt zwischen der Security-Firma und der Polizei gestört zu sein, Da weiß man im Nachhinein nicht genau, aber da gab es auch die Vermutung, ob das was mit diesen ganzen Telekommunikationsproblemen durch den Brand wiederum zu tun hatte. Aber deswegen rückt auch die Polizei nicht automatisch aus und somit kann die Diebesbande einfach ungestört weiterarbeiten da unten im Keller, während er da oben steht und sagt, nö, ist nix.
1: So Lotti, folgendes Gefühl. Ja. Denkst du dir nicht auch, die haben die Fresse so weit aufgemacht, ne? von wegen hier, das ist das Sicherste und hier kommt niemand rein und wir haben hier 80 Türen und Sicherheitscodes und wenn was ist, dann haben wir direkt eine Minute später die Polizei vor der Tür und wir haben hier so was mit Notfall-SMS, dass man sich auch so ein bisschen denkt, komm, ihr habt die Fresse so weit aufgemacht, selber schuld. Mhm. Also Mitleid habe ich gerade nicht wirklich mit mit den ganzen Leuten da, die das System entworfen haben.
0: Als die Luft jetzt wieder rein ist, können sich die fünf im Keller jetzt wieder um ihren Job kümmern und sie stehen jetzt einfach wirklich vor dem Tresorraum, vor diesem Teil, von dem sie einfach seit Jahren quasi träumen. Das ist einfach eine 61 cm dicke, schuss- und bombensichere Tür. Wie soll man da jetzt durchkommen, Ines?
1: Ach, komm, die Tür ist wieder offen oder irgendwie sowas halt. Die machen einfach die Tür auf, weil die gedacht haben, ja, also alle anderen Türen, die sind ja so krass verschlossen, da, da können wir die Tür ja auch einfach offen lassen. Ja, genau sowas. Oder?
0: Ja, na klar. Ja. Nein, nein, also diesmal wirklich nicht, muss ich jetzt einfach mal sagen. Diese Tür, da gibt es kein Durchkommen. No way. Mhm. Das ist auch aus einem Material, da kommst du einfach nicht durch.
1: Was ist denn das Material?
0: Bomben- und schusssicheres (lacht) Eisentor-Tür-Material. Okay. Sie wollen einen anderen Weg gehen, nämlich durch die Wand. Mhm. Diese Wand ist einen halben Meter dick und aus Beton. Und Daniel Jones hat dafür wirklich zwei Jahre nach dem perfekten Werkzeug gegoogelt und ist dabei auf eine Hilti DD350 gestoßen, eine riesige, unfassbar schwere Diamantkernbohrmaschine für 3745 Pfund. Und es reicht auch übrigens nicht nur, mit dieser Bohrmaschine ein Loch zu bohren, weil der Umfang ist halt so konzipiert, dass da gerade mal ein Kopf durchgehen würde. Deswegen müssen sie jetzt drei Löcher nebeneinander bohren. Und die ergeben dann am Ende ein großes Loch. Und das dauert, wie du dir vielleicht gedacht hast, Stunden. Es ist jetzt schon tiefste Nacht. Collins ist mittlerweile auf seinem Wachposten mal wieder eingepennt und ist wieder nicht mehr erreichbar. Und im Keller versuchen die Diebe, sich abzuwechseln. Daniel Jones holt sich irgendwann fast einen Hexenschuss. Perkins braucht immer mal wieder Pausen. Der muss sich zwischendurch auch Insulin spritzen. Dann hat er sogar im Laufe der Nacht noch mindestens eine Unterzuckerung. Also es ist auch wild, was da im Keller abgeht. Als das Loch gegen 6 Uhr morgens endlich fertig ist, sind alle mindestens genauso durch wie erleichtert. Das Loch ist jetzt 25 cm hoch und 45 cm breit. Aber das war es leider immer noch nicht. Weil direkt vor der Wand auf der anderen Seite, also im Inneren des Tresorraums, stehen halt diese zwei Meter hohen Schließfächer aus Eisen. Ah. Die sind einmal quasi auch nochmal wie ein Schutz von innen ah, gegen die Wände. Mhm. Okay. Das heißt, jetzt hast du das Loch durch die Wand, aber du siehst von hinten diese Rückseite von einem der Tresorschränke. Auch das wussten sie natürlich vorher. Das Mastermind Brian Reader hatte das ganz genau auf dem Schirm und deswegen haben sie jetzt auch noch eine hydraulik Pumpe dabei Und damit wollen sie jetzt so lange Kraft auf die Rückseite dieser Schließfächer ausüben, dass die an dieser Stelle nach vorne umfallen und das Loch dann endlich frei ist und sie da durchklettern können. Die Männer fangen jetzt an, mit dieser Hydraulikpumpe zu arbeiten. Die hängen auch komplett mit der Zeit hinterher, also versuchen sich zu beeilen, weil die wollten ja eigentlich am besten schon vor Sonnenaufgang da wieder raus sein. Was Reader aber vorher nicht gecheckt hat, diese Schränke stehen nicht einfach nur frei an der Wand, wie er dachte, sondern die sind im Boden und der Decke verankert. Und die lassen sich einfach mit dieser Hydraulikpumpe nicht wegdrücken. Clever. Ja, und stattdessen gibt es einen lauten Knall irgendwann und die Pumpe gibt ihren Geist auf. Gott. Absolutes Worst-Case-Szenario, was halt auch leider vorher niemand in Betracht gezogen hat. Was glaubst du, Ines, wie gehen denn jetzt die Berufsverbrecher
1: damit um? Ich glaube jetzt äh, nicht, dass die sagen, ja gut, wir haben es zumindest probiert, dann gehen wir jetzt alle schlafen, oder? Also ich glaube, das ist keine Option. Ich habe einfach gar keine Ahnung von solchen Sachen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich da unten mit wäre, was ich ihnen vorschlagen könnte. Also entweder rasten die aus. Und beschimpfen sich alle gegenseitig? Das ist es. Oder?
0: Ja? (lacht) Ja, niemand kann mehr richtig denken. Alle haben Kopfschmerzen, alle sind müde, haben Hunger. Und deswegen, die fangen richtig doll an, sich zu streiten. Die geben sich alle gegenseitig die Schuld. Und vor allem kriegt es natürlich das sogenannte Mastermind-Reader ab. Der wird verantwortlich gemacht, weil der war derjenige, der gesagt hat, die stehen da nur frei. Er hat diese Hydraulikpumpe deswegen vorgeschlagen. Und deswegen sind natürlich alle einfach extrem sauer. Und die versuchen das in ihrer Verzweiflung sogar noch ein paar Mal, aber da geht nichts mehr und das müssen sie sich auch eingestehen. Und die haben kein alternatives Werkzeug dabei und die waren jetzt so nah dran. Die haben so viele Hürden durchbrochen, aber in diesen Tresorraum reinzukommen ist anscheinend doch unmöglich. Also in diesem Moment gefühlt drei Jahre komplett umsonst Arbeit und Geld investiert. Außer man gibt halt doch noch nicht auf und versucht irgendwie nochmal einen neuen Plan zu schmieden. Ja, bitte. Sie entscheiden sich einfach, am Samstag, also am nächsten Tag, wenn die Läden wieder aufhaben, zum Baumarkt zu fahren und eine
1: Hydraulikpumpe zu organisieren. Äh, aber warte mal. Hä? Nee, das wird doch, dann werden doch alle Leute sehen, dass da unten eingebrochen wurde. Ich hab dir ja
0: gesagt, es ist Osterwochenende, ne? Ach so. Jetzt ist gerade am Morgen des Karfreitag. Alle Geschäfte haben zu und auch niemand von diesen Menschen da, die ihre ganzen Juwelengeschäfte da haben, wird voraussichtlich jetzt in den nächsten Tagen wieder zurückkehren zu seinem Geschäft. Und deswegen ist jetzt der Plan zu sagen, gut, wir organisieren eine neue Hydraulikpumpe und währenddessen hoffen wir einfach, dass niemand das riesengroße Loch in der Wand sieht und all die aufgebrochenen Türen und die defekte Elektrik und den stillgelegten Fahrstuhl. Und sie planen dann einfach zurückzukommen und müssen hoffen, dass niemand kommt. Es ist aber so, dass dieser Plan nicht jedem gefällt. Vor allem nicht Brian Reader. Der Governor, das Mastermind, ist sich sicher, wenn sie diesen Plan jetzt so umändern einfach, komplett ohne darauf vorbereitet zu sein, dann fliegen sie auf. In seinen Augen kann es nicht funktionieren, er findet das viel zu gefährlich, weil er eben sagt, ey, alles andere haben wir hier drei Jahre im Voraus geplant, wir haben jede Eventualität bedacht, aber jetzt, wir wissen nicht, was passiert, wir können das nicht in Kauf nehmen. Und er diskutiert mit den anderen, alle sind wütend auf ihn, er ist auf die anderen wütend, aber er ist fest entschlossen. Um 7.50 Uhr am Freitagmorgen verlässt der 76-Jährige nach über 10 Stunden im Keller des Hatton Garden Deposit das Gebäude und auch die Bande und steigt mit leeren Händen, außer natürlich seinem geklauten Seniorenpass, wieder in einen Bus Richtung Kent. Und tatsächlich passieren nach seinem Ausstieg folgenreiche Fehler. Am Samstagnachmittag fahren Collins und Jones mit Collins weißem Mercedes zu zwei verschiedenen Baumärkten. Und Jones wird in einem fündig und kauft dort eine noch leistungsstärkere Hydraulikpumpe. Danach fahren sie mit dem Auto mehrfach in Hettengarden die Straßen auf und ab, einfach um zu checken, ob sie in irgendeiner Form aufgeflogen sein könnten. Um 16.30 Uhr kommen auch Perkins, Carl Wood und Bezel wieder dazu. Kenny Collins begibt sich wieder ins Büro gegenüber und alle sind so ein bisschen angespannt, weil tatsächlich im Gebäude komischerweise Licht brennt. Und besonders Carl Wood, der da ja auch eher so eine kleine Helferkomplizenrolle eingenommen hat, den macht es total nervös und der. Sagt dann einfach so, Leute, nee, ich habe eine Familie und ich war schon hinter Gittern und ich kann das denen nicht antun. Und deswegen entscheidet auch er sich einfach mitten in der Mission, mitten auf der Straße, wirklich ganz theatralisch so, ich steige aus, ich bin raus. Und somit sind sie einfach nur noch zu viert. Und während die verbliebenen Diebe im Keller wieder die Arbeit mit dieser neuen Pumpe beginnen, Ahnen Sie nicht, dass der ja eh schon so ein bisschen verunsicherte Juwelier, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, gerade mit seiner Frau auf dem Weg zu seinem zweiten Büro direkt neben dem Garden Safe Deposit ist. Und dabei entdeckt er einfach mal, dass der Notausgang unverschlossen und die Tür nur angelehnt ist. Und als er reingeht und so ein bisschen guckt und auch nach unten guckt, weil da kann man quasi direkt in dieses Treppenhaus gucken, was Mhm. dann auch unten zu dieser Tür führt, sieht er aber, okay, die Tür Richtung Keller ist zu. Ansonsten stellt er auch nichts Merkwürdiges fest. Und deswegen verriegelt er die Tür einfach wieder. Also auch schon wieder unglaubliches Glück gehabt. Ich denke mir die ganze Zeit, wie nah dran soll es sein? Sie hätten auch schon wieder auffliegen können, sind sie aber nicht. Auch auf anderer Ebene haben sie jetzt endlich ein bisschen mehr Glück, denn mit dieser neuen Hydraulikpumpe klappt es dann tatsächlich und nach fast 50 Stunden bricht einer der Tresorschränke aus der Verankerung und das Loch in der Wand ist endlich komplett frei. Allerdings folgt dann jetzt doch auch schon wieder das nächste Problem. Das Loch ist halt einfach extrem klein und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch die in dem Moment. Und nur Basil und Jones schaffen es mit ganz viel Mühe, sich da durchzuschieben, und was halt auch jetzt noch an Schwierigkeit dazu kommt, ist, dass die jetzt einfach zu zweit versuchen müssen, so viele Boxen aufzubrechen wie nur möglich. Und auch wenn die jetzt schon lange da drin waren, aber die haben natürlich auch nicht ewig Zeit, die wollen da raus. Und das ist extrem viel Arbeit, weil das sind ja auch nochmal einzelne Schließfächer, die sind ja auch nicht offen. Das heißt, die musst du, jedes einzelne Schließfach musst du auch wieder aufbrechen. Und insgesamt gibt es da einfach 999 Schließfächer. Wow. Um dir dieses Loch und den Tresorraum dahinter zu zeigen,
1: darfst du natürlich auch das nächste Bild umdrehen. Ich bin so gespannt, wie das Loch aussieht. Okay, und das ist jetzt klein. Ines,
0: für einen Menschen, für einen Menschen, der einen Körper hat, ist es ein kleines Loch. Das sieht riesig aus. Ja, aber Riesen es sieht halt in die Länge riesig groß. aus. Ines, durch dieses Loch passt gerade mal ein Mensch ganz, ganz knapp, der muss sehr schmal sein. Ich glaube also, jetzt nicht,
1: dass drei Menschen aufeinander gestapelt sich da reinstellen könnten, aber ich als du das beschrieben hast, hatte ich wirklich Beklemmung und Platzangst. Jetzt, wo ich das sehe, das ist nicht so schlimm. Wie du
0: einfach behauptest, es ist nicht so schlimm.
1: Es sind 25 Zentimeter mal 45
0: Zentimeter.
1: Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist.
0: Auf jeden Fall sind da jetzt gerade in diesem Tresorraum zwei Menschen da drin, wie die Wahnsinnigen versuchen, die jedes einzelne Schließfach darunter zu holen und aufzumachen und irgendwie alles rauszuholen, was geht. Aber es gibt schon wieder ein nächstes Problem. Denn Kenny Collins, der ja auch den Van fährt, der wird immer ungeduldiger, weil seine Frau einfach von einem Osterwochenende nach Hause kommt. Und wenn er halt nicht rechtzeitig da ist, dann wird es Probleme geben. Der Plan war ja schon, Freitagmorgen fertig zu sein, aber jetzt wird es halt immer knapper. Und dieses Mal, weil Kenny sitzt ja immer noch in diesem Büro gegenüber, bricht dann halt über die Walkie-Talkies Streit aus, weil die eine Seite sagt halt, Susanna, willst du uns verarschen? Jetzt nur wegen deiner wütenden Ehefrau werden wir das doch jetzt hier nicht abbrechen. so? Und auf der anderen Seite sagt er so, ja, aber wenn ich nicht zu Hause bin, dann rastet sie aus und dann also ist auch alles im Arsch. so.
1: Das ist so geil, dass das jetzt wirklich on top auch noch ein Problem geworden ist. Mhm. ne?
0: Ja. Ja, es ist halt weiterhin einfach alles super, super stressig und irgendwann müssen sie dann also wirklich aufhören. Und das, obwohl jetzt erst 73 der 999 Schließfächer geöffnet sind. Dennoch schmeißen sie wirklich alles an Schmuck, Edelstein, Gold und Geld in ihre mitgebrachten Mülleimer. Die packen die Pumpe ein und den Bohrer, aber... Sonst lassen sie einfach irgendwie alles liegen. Es ist einfach nur ein komplettes Chaos da. Und dann hiefen sie alles wieder zurück zum Hinterausgang, wo dann der Van wartet. Und am Sonntag, den 5. April um 6.44 Uhr verlassen die Hatten-Gardenräuber den Tatort mit. Möchtest du mal raten, Ines, wie viel Beute im Gepäck?
1: Also ich meine, ich dachte mir auch so, ja gut, jetzt haben sie es soweit geschafft und dann sind jetzt nur 73 Saves von 999. Also wenn da 73 gut gefüllte Saves waren, dann ist das ja, glaube ich, trotzdem sehr lukrativ für die gewesen. Also entweder haben die richtig in die Scheiße gegriffen und das sind zu so 300.000 oder die haben halt einen Jackpot geknackt, womit ich eher rechne und haben so 19 Millionen Krass, du bist schon wieder echt richtig gut dran. Es sind geschätzt, aber man weiß es nicht
0: ganz genau, 14 Millionen Pfund.
1: Mm-hmm. Gut. Das, das ist schon hat sich gelohnt. Für
0: 73 Fächer, boah. Ordentlich. Ja. Und das kann man auch jetzt schon mal sagen, obwohl sie eben nur einen Bruchteil der Schließfächer plündern konnten, geht der Hatton Garden heißt trotzdem jetzt schon als einer der größten Einbrüche in die englische Rechtsgeschichte ein. Erst zwei Tage später, also am Dienstag, den 7. April, also nur noch mal zum Überlegen, am Donnerstagabend sind die da eingebrochen zum ersten Mal. Jetzt ist Dienstag. Es hat einfach eine Ewigkeit gedauert, entdeckt der erste Wachmann das absolute Chaos, als er da in den Keller des Safe Deposit kommt. Und dazu kannst du dir jetzt auch mal das nächste Bild angucken.
1: Ja, das ist dein Müllzimmer, oder? <lacht> ja, krass.
0: Du siehst ja da unten auch nochmal das Loch, das du so als groß empfindest, ne?
1: Jetzt, jetzt ist es klein. Ach, ach so. Das ist jetzt ein anderer Winkel. Ach, jetzt so. sieht das Loch klein Aber aus. Aber schön,
0: dass man erstmal mit mir drei Jahre diskutieren muss bevor man einfach Lottie. so sagt.
1: dass Also ist wirklich, das ist aber auch, also wenn du die beiden nebeneinander hältst, die beiden Fotos, dann siehst du einmal ein sehr großes Loch und ein sehr kleines so Loch. So ist es mit Weil Fotos, die nah dran und weit weg gemacht werden. Deswegen sag ich doch, es ist scheiße fotografiert gewesen. Aber du hättest mir ja trotzdem glauben können. Das hast du nicht ich hab, getan. Ich habe dir auch geglaubt. Ich habe einfach nur gesagt, es sieht sehr groß ich aus. Ich war in
0: schrecklicher Erklärungsnot. Ich kam mir überhaupt nicht ernst genommen vor mit meinem kleinen Loch. Das war sehr unangenehm. <lacht> so, gut. Welche Fragen hattest du
1: noch zu diesen Fotos? Ähm, ich finde, das sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, als ob die nur 73 Saves daraus geräumt haben. Es sieht sehr viel chaotischer aus, oder? Wenn man weiß, dass da eigentlich 999 Mhm. drin sind, es sieht alles irgendwie rausgerissen aus Mhm. und nicht, als ob man da noch irgendwo langlaufen kann.
0: Aber du kannst dir ja ungefähr vorstellen, wenn du diese Bilder siehst, in dem Moment hat man gar nicht gedacht genau wie du das sind hier irgendwie 73 sondern man ist erstmal davon ausgegangen dass das über 300 sein müssen
1: ja das ja, wurde so, so dann auch, auch aus, rausgegeben
0: aus. als also an die presse man hat gesagt hier wurden mindestens 300 Schließfächer geknackt und du kannst dir ja denken sofort nachdem das thema an die öffentlichkeit gelangt ist jede zeitung jeder radio und fernsehsender voll mit diesem Hettengarden garden heißt alle reden darüber die sache ist so groß, dass sie einfach an die Flying Squad, eine Spezialeinheit für organisierte Kriminalität weitergegeben wird. Also auch wenn es sich für uns an der einen oder anderen Stelle irgendwie leicht jetzt angehört hat, das
1: war einfach also nee. wirklich
0: eine, eine Wahnsinnstat.
1: So. Also leicht hat sich das für mich ja. wirklich nicht angehört und natürlich, die haben das sehr lange vorbereitet und die wussten auch schon sehr viel, und auch die ganzen Stunden, die Kraft was sie da für Gerätschaften brauchten. Also das ist schon rübergekommen, dass das sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig war.
0: Also du musst dir auch vorstellen, in den Nachrichten wurde das überall so nachgestellt mit so diesen klassischen, super sportlichen, in schwarz gekleideten, super Gaunern, die ja. dann da sich so wirklich James Bond-mäßig so abseilen ja. und alle sind so irgendwie die flinkesten, akrobatischsten Typen der Welt. Und wir wissen ja aber eben, sie sind super organisiert gewesen, aber an vielen Stellen eben auch nicht. Und du hattest mich ja vorhin nach dieser Überwachungskamera-Sache gefragt. Mhm. Und das ist jetzt ein Beweis dafür, dass eben nicht alles so perfekt geklappt hat. Und deswegen erscheinen am 11. April, sechs Tage nach Ende des Einbruchs folgende Bilder auf allen
1: Titelseiten. Du darfst es Bild umdrehen. Also wir haben hier die Daily Mirror mhm. und da ist auf jeden Fall irgendwas für Reitsport und dann steht da eine riesige Headline mit World Exclusive, The Diamond, Giesers, Giesers. So, Giesers.
0: so Geier, die ja, ge- okay. gierigen,
1: ja, Caught, Incredible Moment, 60 Millionen Pfund, das denkt man zu diesem Zeitpunkt noch. Gem Riders are seen on CCTV. Okay, aber dann sieht man diese drei Aufnahmen von der Überwachungskamera. Mhm. Und wir haben einmal Mr. Ginger, mhm. Mr. Strong und The Gent. Mhm. Ne? Das ist auch so
0: typisch britisches Boulevardmagazin,
1: dass die denen jetzt einfach so
0: Namen geben. Mr. Ginger, kann ich dir mal sagen, ist Basil, weil der so eine leicht rötliche Perücke hat. Einer von beiden ist auf jeden Fall Daniel Jones, also entweder Mr. Strong oder... The Gent und der andere ist Terry
1: Perkins. Aber trotzdem, man würde die doch nicht erkennen. Nee. Also besonders das zweite Bild, also sorry, da sieht man ja gar nichts drauf, ja. außer halt, dass ein Mensch eine Mülltonne zieht. Ja. Du
0: hast komplett recht. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass Eigentlich ja geplant war, alle Überwachungsbilder zu vernichten. Aber sie haben eben eine Kamera vergessen. Nämlich genau die beim Notausgang. Das ist aber noch nicht mal das größte Problem. Du kannst dir ja vorstellen, gerade in London und besonders in diesem Viertel sind die Straßen drumherum alle komplett mit Überwachungskameras ausgestattet. Auch das wussten die, Diebe vorher... Aber es ist genau, wie Brian Reader eigentlich davor gewarnt hat, das passiert, was nicht hätte passieren sollen. Nämlich durch spontane Planänderungen wurden Fehler gemacht. Denn ah. zum Baumarkt und vom Baumarkt zurück zum Tatort sind Daniel Jones und Kenny Collins mit Kennys weißem Mercedes gefahren. Und das dazugehörige Nummernschild führt direkt zum ersten Verdächtigen. Und nicht nur das. Um die Hydraulikpumpe kaufen zu können, musste ein Name und eine Adresse angegeben werden. Und Jones hat tatsächlich seinen richtigen Namen und seine richtige Adresse angegeben.
1: Oh nein!
0: Der läuft da rein, da ist auch eine Überwachungskamera gewesen. Und er hat einfach einerseits ein Bild von sich gegeben, dazu seinen Namen und seine Adresse und man hat ab da, weil es gibt auch überall so eine automatische Kennzeichenerfassung, man konnte diese gesamten Wege, die dieser weiße Mercedes gemacht hat, immer wieder hin mm. zum Hettengarten, dann dahin, dann dahin, dann sogar nach Hause zu Kenny Collins und so. Also, es konnte alles komplett nachvollzogen werden. Ja. Es ist nämlich so, als diese Flying Squad anfängt Collins zu beschatten, können die halt erstmal gar nicht glauben, dass ihr erster Hauptverdächtiger einfach ein 75-jähriger Großvater ist. So, Das ist für alle so, hä, was, was geht hier ab? <lacht> und genau der wird jetzt einfach 24-7 überwacht, in der Hoffnung, dass er zu den anderen Gangmitgliedern und natürlich auch zur Beute führt. Sie verwanzen sein Auto und auch das von Daniel Jones und sie platzieren sogar Undercover-Agenten mit versteckten Kameras und Mikrofonen, in ihrem Lieblingspub und daher stammt auch das erste Bild, was ich dir gezeigt habe.
1: Ich dachte mir die ganze Zeit, wie haben die eigentlich dieses Foto gemacht? Ines, ich war so
0: froh, dass du mich nicht gefragt hast. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist zu riskant, wenn ich dir das jetzt schon zeige, aber ich habe einfach gehofft, dass du mich nicht fragst. Vor allen Dingen dieses Treffen ist auch ganz speziell, dass sie ausgerechnet das Film ist sehr interessant, weil der ausgestiegene Brian Reeder, der rechts der will halt jetzt auch einen Teil abhaben. Der sagt, Leute, ich habe irgendwie drei Jahre hier drin mitgearbeitet und ich möchte gerne irgendwie meinen Anteil haben.
1: Ach, das ist nach dem Überfall.
0: das ist nach Ah, dem Überfall. Da wird, wie gesagt, gerade Kenny Collins beschattet, weil man schon weiß, der muss darin verwickelt sein. Sein Mercedes Mhm. ist darin verwickelt. Und dann sitzen die drei da, sehen sich zum ersten Mal, nachdem eben Brian Reader gesagt hat, ich hau ab, ich bin hier raus. Und es ist so verrückt, weil während die Kamera läuft, macht einfach Terry Perkins die Handbewegung nach, mit denen er diese neue Hydraulikpumpe bedient hat. Also immer wieder dieses Hoch Ah. und Runter. Und du siehst es auf der Aufnahme einfach, wie er die ganze Zeit, also es gibt es sozusagen nicht nur als Foto, sondern als Bewegtbild. Und man hat später einen Lippenleser darauf angesetzt, ein komplettes Transkript zu erstellen von dem Gesagten und es ist dann in dem Moment eindeutig, dass er davon spricht, von dieser fucking Hydraulikpumpe und wie er sie yeah. fucking nochmal, weil die sagen auch die ganze Zeit bei jedem Wort einfach fuck und fucking und wie er immer wieder diese fucking Hydraulikpumpe und boom und dann hat so. Und ja, spätestens jetzt weiß man wirklich, dass die Hatton-Garden-Gangster einfach mehrere pensionierte Verbrecher sind. Vor allen Dingen auch nochmal interessant, deren Namen man teilweise einfach schon seit 50 Jahren in dieser Flying Squad mhm. auf dem Schirm hat. Die Ermittelnden können und wollen aber jetzt noch nicht zuschlagen, weil sie Angst haben, dass dann die Beute für immer weg sein könnte. Weil da stehen ja jetzt auch ganz viele verzweifelte Menschen quasi bei denen vor der Tür und sagen, wir wollen irgendwie unser unser Schmuck wieder, unser Geld war da und alle sind irgendwie total verzweifelt. Und deswegen brauchen sie mehr Informationen. Ich habe ja schon gesagt, die Autos werden verwanzt. Und sie reden auch den ganzen Tag in diesem Auto oder in ihren Autos über dieses Verbrechen und servieren eigentlich alle Informationen auf dem Silbertablett. Besonders interessant ist, wie die Ermittler einfach live mithören können, dass die Männer untereinander wirklich aufs mieseste übereinander reden.
1: Achso, die die lästern übereinander oder was? Es gibt ja dieses Klischee,
0: dass Frauen immer gerne übereinander lästern hinterm Rücken, aber... Ey, ciao, wenn du das mitbekommst, was da abgeht, das ist es unglaublich. Also, Terry Perkins und Daniel Jones sind besonders gut dabei. Sie nennen Kenny Collins, der, weißt du, der immer eingeschlafen, eingeschlafen ist. ist, ist ja. Den nennen sie einfach ein Walross und auch so auf so eine ganz üble Art und Weise machen sie sich die ganze Zeit über den lustig und sagen auch, dass er nichts in seinem verfickten Leben jemals auf die Reihe bekommen hat. Und dann machen sie sich über Brian Reeders Alter lustig, was ich auch so, weiß ich denke mir so, okay, ihr seid zehn Jahre jünger als er, aber sagt so, der ist schon fast tot und was glaubt er überhaupt, wer er ist? Und sie sind auch der Meinung, dass er einfach nur verdammt neidisch ist, weil sie halt jünger und fitter sind als er. Und es wäre auch eine Schande, ihn irgendwie Master zu nennen, weil der Typ kommt halt irgendwie mit dem Seniorenpass im Bus zum größten Heiß der fucking Welt und bricht dann auch noch ab und darüber machen sie sich auch tagelang immer wieder lustig, so nach dem Motto, was ist das für ein Opfer so, was ist das für für eine Lusche. Auch über Carl Wood und seine Feigheit machen sie sich lustig und das ist auch so tragisch, weil darüber wird der auch noch identifiziert, weil plötzlich der Name Carl Wood ständig fällt und der war vorher noch gar nicht so auf dem Schirm der Behörden. Als dann die Beamten sechs Wochen nach dem Raub hören, dass sie die endgültige Aufteilung, wie sie es nennen, die Schlachtung des Diebesguts planen, wissen sie, dass es jetzt Zeit ist, zuzuschlagen. Am 19.05. treffen sich Kenny Collins, Terry Perkins und Daniel Jones im Haus von Perkins Tochter, die er extra in den Urlaub geschickt hat, damit er das Haus für sich hat und dass die einfach in Ruhe mal alles sich angucken können, weil jeder hat alles irgendwo anders gelagert und jetzt ist es an der Zeit, sich das alles mal ganz genau anzugucken. Reader Wood und Basil wurden nicht eingeladen, letzterer ist übrigens auch komplett untergetaucht. Eine Polizei Hundertschaft, schafft. Also es sind nicht zehn, es sind nicht 20, es sind wirklich fast hundert Menschen stürmen mit einem Rambock das Haus und Die Männer sitzen da wirklich gerade wie in so einem Film über diesen ganzen Goldbarren und über den Ketten und Scheinen. Als da die ganze Polizei reinströmt, versuchen sogar noch, also ich glaube, es ist vor allen Dingen Daniel Jones, der noch versucht aufzustehen und wegzulaufen. Aber das ganze Haus ist von vorne, von hinten überall umstellt. Da kommst du nicht raus. Auch Brian Reader und Carl Wood werden an dem Tag festgenommen. Du kannst ja mal schätzen, was denkst du denn, was die Polizei da beschlagnahmen kann
1: an Beute. Also wie viel hatten wir? 14 äh, Millionen, ne? Mhm. Weißt du was? Die sind ja auch alle abgefuckt. Und wenn die alle irgendwie selber was zu Hause hatten, ne? ich glaube nicht, dass die so wirklich alles mitbringen und dann teilen. Ich glaube, jeder hat zu Hause noch mal was gebunkert. Ich hätte jetzt auf dem ersten Moment gedacht, dass zwei Millionen fehlen. Ich würde aber sagen, es sind jetzt so neun Millionen auf dem Tisch.
0: Noch weniger. Also... Es ist ungefähr ein Drittel von den 14
1: Millionen da. 4, irgendwas. Was
0: natürlich schon einfach sehr wenig ist, wenn man jetzt mal überlegt, ja. also wo ist die ganze Scheiße hin? Und auch da kann man durch diese ganzen abgehörten Telefonate feststellen, dass Terry Perkins und Daniel Jones einfach vorhatten, wiederum äh, Kenny Collins komplett abzuziehen.
1: Weißt du was? Die ganze Zeit habe ich, obwohl die Scheiße gebaut haben, ne, habe ich trotzdem irgendwie noch so Sympathien und auch so ein bisschen vielleicht Mitgefühl gehabt, weil die älter sind und so. Und auch wenn die schon irgendwie echten kriminellen Background hatten, weil das ältere Herren sind, ne, fand ich das jetzt nicht so schlimm, wie wenn es vielleicht jüngere Menschen Mhm. gewesen wären. Aber dass sie wirklich so eklig über ihre Kollegen geredet haben, das hat mich gerade richtig wütend gemacht. Da dachte ich mir so, weißt du was, fickt euch. Mhm.
0: Was auch so abstrakt dann irgendwie ist und auch wieder zu diesem ganzen Fall passt, bei dieser Razzia findet man halt auch ganz viel noch einzelne Sachen und Geld und hier noch ein Diamant und da noch Schmuck an so komischen Orten, wie zum Beispiel in irgendwelchen Auflaufformen oder so. Also... Es, da ist es dann auf einmal wieder so random und da zeigt sich dann auch, dass diese ganze akribische Vorbereitung vielleicht im Nachgang nachgelassen hat und ein großer Teil des Diebesguts fehlt dann aber weiterhin und dank der aufgezeichneten Gespräche im Auto wissen die Polizisten auch wenigstens, wo sie danach suchen können. Ich finde es tatsächlich auch absurd, aber auch schlau und es nicht, sind nicht die Ersten, die darauf gekommen sind, aber eine Menge an Gold und Diamanten wird auf dem Friedhof vergraben. Und zwar... Nee. Ja, und zwar einfach ganz dreist, sorry, also es ist es absurd, im Grab von einem Bekannten von Daniel Jones.
1: Ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Und du hast gerade gesagt, sowas passiert öfter. Ja. Ey Leute, wenn ihr das jetzt hier hört und auf dumme Gedanken kommt, don't do it.
0: Ach, Ines, es ist ganz schlimm. Ich finde, dieser Gedanke macht mich ganz so fertig. Es gibt Menschen, die haben... Gräber genutzt, um Leichen verschwinden zu lassen, weil da halt niemand sucht. Da muss man halt nicht mehr ran. Da geht auch keiner ran normalerweise. Und deswegen ist leider ein Friedhof gar kein so dummes leider Versteck. Versteck. Verstecken, ja. Scheiße. Ja, ist ganz schrecklich. Aber auch selbst, nachdem man da den Friedhof teilweise auseinandernimmt, ist immer noch nicht alles wieder da. Also ich glaube, da finden sich irgendwie nochmal zwei Millionen, drei Millionen Pfund sowas in dem Dreh an. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, deine Sympathie ist eigentlich flöten gegangen. In der britischen Öffentlichkeit sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt weiterhin wirklich super viel Sympathie für die Täter. Wahrscheinlich wirklich, du hast es schon gesagt, wegen des Alters. Aber auch, weil bei der ganzen Sache natürlich niemand verletzt wurde. Und auch gefühlt, weil man vielleicht nicht so viel Mitleid mit Leuten hat, die so viel wertvolles Zeug besitzen, dass sie so Schließfächer haben. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Neben der ganzen Sympathie ist trotzdem ganz, ganz deutlich auch, wie, wie viel sich auch über die lustig gemacht wird. Also gerade dieses Altersthema spielt halt da in der medialen Aufarbeitung so eine große Rolle. Die bekommen jetzt halt alle möglichen abstrusen Spitznamen. Zum Beispiel die Diamantengreise werden sie genannt. Oder keine Ahnung, die Faltigen Verbrecher und die Bad Grandpas. Also Mhm. es ist wirklich alles dabei. So Medien jetzt hin oder her, natürlich sind das Verbrecher. Natürlich kommen die alle ins Gefängnis und müssen sich dem Gericht stellen. Was, glaubst du, bekommt man denn jetzt so für einen Einbruch in dieser Dimension?
1: Ich glaube trotzdem, dass die Strafe recht hoch sein wird. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich denken, ach, die sind alle schon so alt. Hm. Drei bis fünf Jahre pro Kopf. Also,
0: Kenny Collins, Terry Perkins und Daniel Jones bekennen sich alle schuldig und das ist auch gut, dass sie das getan haben, weil hätten sie das nicht gemacht, dann wären es zehn Jahre geworden. Aber wegen der Schuldbekenntnisse kriegen sie alle sieben Jahre.
3: Mhm.
0: Reader bekennt sich ebenfalls schuldig und der wird zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er eben frühzeitig abgebrochen hat. Auch für Carl Wood sind es deswegen nur sechs Jahre, nur in Anführungszeichen. Daniel Jones schreibt später aus dem Knast Briefe an alle möglichen Leute, weil er einfach nicht fassen kann, dass er und die anderen in für ihn so gefühlt Hochsicherheitstrakten untergebracht sind und ein Auszug daraus wurde von einem Schauspieler vertont und das ist jetzt ein Brief, den er an einen Journalisten geschrieben hat und es geht ihm quasi darum zu sagen, so wir, ihr müsst uns begnadigen, ihr müsst uns in andere Gefängnisse stecken oder ihr müsst uns komplett freilassen, weil das ist ja alles überhaupt gar nicht irgendwie angemessen unserer körperlichen Verfassung gegenüber und dem, was wir getan haben. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Well, let me tell you, Dad's Army are like super sportsmen compared with this gang.
2: Run, they can barely walk. One has cancer, he's 76. Another has heart condition, 68. Another 75, can't remember his name. 60-year-old with two new hips and knees Crohn's disease
1: I won't go on it's a joke it's really wrong because I can't see some of this so-called gang getting through this once sentenced
0: also er fasst eigentlich nochmal zusammen, dass das wirklich schon absurd ist, dass die als so eine gefährliche Gang da so eingebuchtet werden, weil er sagt ihm, der eine hat Krebs, ist 76, der andere hat ein Herzleiden, Hm. der nächste kann sich kaum noch an seinen eigenen Namen erinnern, der andere hat zwei neue Hüften und Knien und so, er meint auch, das ist eigentlich alles ein Witz, also ich verstehe das schon, dass er auch sich denkt so, okay, dafür sind einfach sieben Jahre, sechs Jahre, es ist alles zu viel, aber Andere vermuten dann dahinter auch, dass es vielleicht doch ein bisschen auch diese Masche ist, so sehr auf diese ganzen Krankheiten zu gehen und das so zum Thema zu machen. Und tatsächlich behält er aber, was die gesundheitlichen Probleme betrifft, irgendwie leider so ein bisschen recht. Denn Terry Perkins, der ja doch vielleicht so ein bisschen auch skrupelloseste von allen, der stirbt 2018 im Gefängnis an Herzversagen. Und Brian Reeder wiederum, der erkrankt so schwer an Demenz, dass man ihn nach nur drei Jahren Haft entlässt. Und jetzt kommen wir aber zu Bessel. Der wird erst zwei Jahre nach dem Einbruch von einer Einheit der Flying Squad in seiner Wohnung überrascht. Und obwohl man bei ihm, also offiziell nochmal, er hat ja eigentlich gar keine Beute abbekommen, aber... Man findet bei ihm einerseits einen eigenen Goldschmelzofen und dann findet man Schmuck und Gold, das durch Gravuren eindeutig dem heißt zuzuordnen ist. Der kann auf jeden Fall überführt werden. Und alleine dadurch, dass man ja auch den Schmuck und das Gold eindeutig dem heißt zuordnen kann, wird er halt verhaftet. Er bekennt sich aber beim Prozess nicht schuldig als Einziger und bekommt deswegen einfach zehn Jahre Haft. Die meisten von allen. Mhm. Und das auch erst 2019, also er sitzt jetzt erst seit drei Jahren, vier Jahren und hat äh, noch einiges vor sich. 2022 ist auch Daniel Jones entlassen worden und bis heute geht man davon aus, dass er weiß, wo der Rest der 14 Millionen Beute abgeblieben ist. Aber wahrscheinlich werden wir das einfach nie erfahren, genauso wie wir wahrscheinlich auch niemals erfahren werden, ob sie den Brand jetzt vorher gelegt haben oder nicht. Und Zumindest scheint es aber so zu sein, dass der Großteil der Diebesbande heute den Verbrechen den Rücken zugekehrt haben. Die widmen sich alle hauptsächlich ihren Rollen als Rentner oder auch als Großväter. Aber für die meisten Menschen in Großbritannien werden sie wahrscheinlich für immer die Bad Grandpas vom Garden heißt bleiben. Und einer... Der, das jetzt aber nicht so schön findet, hat sich dazu auch noch mal kürzlich in einem Interview geäußert. Und das ist eben Daniel Jones, der jetzt ja auch wieder ein freier Mann ist. Und der hat in einem Interview noch was gesagt, was ich jetzt gerne hier zum Schluss noch allen Menschen mit auf den Weg geben möchte, die vielleicht so ein bisschen auch die Tendenz haben zu sagen, ach komm, jetzt nach dieser Folge habe ich auch richtig Bock, irgendwo einzusteigen und irgendwelche Banken auszurauben oder irgendwelche Tresore in die Luft zu sprengen. Und deswegen möchte ich hier diese Worte von Daniel Jones mal noch allen mit auf den Weg geben. Ich möchte jeden Jungen drängen, der daran denkt, ein Dieb zu sein. Es funktioniert nicht. Es hinterlässt eine Spur der Zerstörung auf beiden Seiten. Die Opfer von Verbrechen und ihre Familie. Dein Gewissen wird dich irgendwann auffressen.
1: Ja, aber auch nur die Menschen, die ein Gewissen haben. ne? Also bei denen, die sich halt denken, müde egal. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gerade darüber nachgedacht, als du gesagt hast, dass er das ja wieder freigekommen ist und er der Einzige ist, der weiß, wo... Der restliche Schatz verborgen liegt. Ey, stell mal vor, du bist irgendwann so, mir nichts, dir nichts, irgendwo in dem Wald oder so. Und dann suchst du so nach Pilzen und dann buddelst du da so rum, und auf einmal, wenn da so Diamanten oder Gold, boah, ey, was muss das für ein krasses Gefühl sein, wenn mhm. da dieser Gold, das funkelt ja auch so, Mütest ne? Würdest
0: du es dann abgeben, irgendwo ihm Ja, was natürlich.
1: Du das okay. ist ja das Problem. Ich könnte sowas dann nicht behalten. Mhm. Also wenn das halt auch so ein offensichtlicher Schatz ist, weil ich auch immer denken würde, das verfolgt mich. Ich könnte, glaube ich, nicht mehr ruhig schlafen. Ich bin absolut nicht für Kriminalität geeignet. Aber dann sind wir uns doch wenigstens beide schon mal einig, dass wir nicht
0: vorhaben, einen Hettengartenartigen Raub mit Mitte 70 äh, durchzuziehen. Ich glaube, da können wir uns irgendwie geilere Sachen überlegen, um nochmal ein schönes Abenteuer zum Lebensabend zu haben.
1: Hast du schon mal was aus dem Hotel mitgehen lassen? Ja, das schon. Ja, das das, das geht, ne?
0: Aber so, also ich habe schon Probleme damit, ich, siehst du, ich, nee, ich habe noch nicht, ich habe mal so ein kleines Händehandtuch, für die Hände, so ein kleines. Und halt natürlich, die aber die Schuhe darf man ja mitnehmen und alles, alle anderen Sachen darf man doch auch mitnehmen, oder? also so Ja
1: klar, den Fernseher Duschbad und, und, und äh,
0: Also ich kenne Leute, die halt so Kopfkissen mitnehmen und die äh, Bademäntel mitnehmen und so, sowas kann ich nicht.
1: nee Habe ich auch schon mal mitgenommen. Ach, oh, siehst du, Ach, jetzt auf einmal dreht sich hier doch das du, Ganze. aber ich sag mhm. dir, das war die alte Ines, die neue Ines. Okay. Ich war letztens auch wieder in einem Hotel, wo ich gedacht habe, die Handtücher sind hier wirklich sehr schön. Die Handtücher sind hier wirklich sehr schön, und ich hätte gerne eins von diesen Handtüchern zu Hause und dann habe ich darüber nachgedacht und in dem Moment, wo ich schon darüber nachgedacht habe, hat mich das so sehr geplagt, dass ich wusste, scheiß drauf, ich kaufe mir einfach selber ein Handtuch. Das macht mich <lacht> viel zu sehr fertig. Jetzt schon dieser Ballast mm. nur in der Gedankenwelt. Ähm, mm. ja, das, Jedes Mal, ja, wenn
0: man sich dann die Hände
1: wäscht Dann ist es eigentlich mit Dreck, mit Schmutz. Ja. 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 Der oh Körper Gott. kann gar nicht sauber werden. Mhm. Waren das eigentlich Genies in deinen Augen? Ja. Das waren schon Genies. Okay, gut. F-
0: nee, Fandst du die genial? Ja, an manchen Stellen ja, schon. Gut. Genial. Und sie haben sehr
1: kleine Löcher produziert ja, an gut Das kommt natürlich auf die Winkel an, muss man mal ganz ehrlich ja. sagen. Da bin ich mal auf Instagram gespannt. Weird ja, unterstrich-podcast. Mhm. Wie ihr das seht. Ich sehe das auf dem ersten Bild sehr groß und auf dem zweiten sehr klein. Gut. Bitte mhm. verschickt keine Nacktbilder von euch. Wir wollen keine
0: weiteren Löcher ja, sehen.
1: keine weiteren Löcher und auch keine äh, Bohrmaschinen-Ersatzteile oder sowas halt. Bitte nicht.
0: Gut, Ines, dann war das heute mal wieder ein
1: spannender Raubfall. Bitte folgt uns hier, und unterlasst uns einen <lacht> guten Kommentar und äh, dann werdet ihr für immer zauberhaft träumen.
0: Ja, und immer noch bitte nicht klauen, nirgendwo einbrechen und passt F- auf euch auf Füße und passt schon. du vor allen Dingen. Pass du auf dich auf, Ines? Du auch auf dich, Lottie. Ciao. Tschüss.
1: Weird Cramps ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.
3: Euer Jan Müller